1: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Il y a quelque chose d'un peu magique avec les kettlebells qui défient les lois de la préparation physique. Comment, avec seulement deux exercices, un boulet de canon de 32 kg et 20 minutes de pratique quotidienne, peut-on améliorer presque toutes les qualités physiques, avec une transférabilité vérifiée dans les sports de force, d'endurance ou d'explosivité. Grâce à l'approche Strong First, Jean-François Lopez a perdu 20 kg, tout en développant un physique d'acier à l'épreuve des balles. Il a même préparé un semi-marathon, sans courir ou presque, qu'il a bouclé en 1h47. Plutôt honorable pour quelqu'un qui n'a chaussé les baskets que 4 fois. Rapide et minimaliste, le protocole Strong First s'adresse tant aux athlètes à la recherche d'une PPG efficace qu'aux entrepreneurs pressés. Ces derniers sont d'ailleurs la première cible de Jeff, qui utilise la méthode Lean pour les aider à diminuer les frictions et ainsi améliorer la performance de leur entreprise. Une approche applicable au quotidien dont ils partagent quelques astuces utiles pour économiser un temps précieux. Belle écoute. Ah au fait, je disais au début de cet épisode que je m'étais cassé le poignet. Finalement, c'était une simple commotion osseuse et j'ai pu reprendre l'entraînement une semaine plus tard. Ouf Salut Jeff Salut Écoute, je démarre toujours ces podcasts par un petit tour d'inclusion. En gros, l'idée, c'est que tu me dises un peu avec quelle énergie tu viens aujourd'hui, positive comme négative, ou quelque chose de, de particulier qui t'est arrivé cette semaine ou ce week-end et que tu aurais envie de partager.
2: Alors, ben, l'énergie plutôt positive, parce que là, j'étais ce week-end à Paris où j'ai eu l'occasion de revoir pas mal de mes collègues instructeurs. On avait des journées portes ouvertes pour présenter Strong First France et Belgique à différentes personnes. Et c'est toujours des week-ends qui, qui revigorent, qui donnent beaucoup d'énergie. Parce que bah, ce n'est pas juste communiquer euh, nos manières de s'entraîner à des personnes qui apprennent, mais c'est aussi revoir euh, beaucoup de gens avec qui euh, on s'est entraîné, on s'est développé, puis euh, qui, qui deviennent des amis, des amis à distance, mais qu'on a toujours beaucoup de plaisir à revoir. Donc euh, moi, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. Et donc, ben, je suis en pleine forme ce matin pour euh, discuter avec toi.
1: Eh ben écoute, euh, c'est super. Euh, je te fais aussi mon petit check-in. Moi aussi, je suis en pleine forme. J'ai pris une bonne petite douche froide euh, ce matin qui commence à être vraiment froide. puisqu'il fait euh, moins 5, moins 6. Donc, euh, je suis bien énergisé. Et euh, c'est assez drôle qu'on fasse aujourd'hui euh, cet enregistrement parce que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup justement la philosophie Strong First, etc. que j'explore depuis, euh, depuis quelques semaines. Et, euh, et il y a deux jours, justement, j'ai... Je faisais un, un get up à 32 kg et euh, du côté euh, du côté gauche, essayé de lorsque je me suis relevé, j'ai perdu un peu l'équilibre. Donc j'ai perdu l'axe de ma kettlebell et euh, donc elle a commencé à tomber et je voulais pas qu'elle tombe sur mon sol pour pas l'écraser. Donc j'ai essayé de la rattraper avec mon autre main et résultat des courses, je me suis euh, fêlé le radius euh, du, du poignet. Donc euh, donc euh, donc voilà, un petit accident de parcours mais qui n'entame en rien euh, ma détermination à progresser euh, sur euh, sur sur ces protocoles. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie D'ailleurs, t'as dit euh, que, es, que, tu, euh, que tu, tu restais en contact à distance. Donc, t'as déménagé, c'est ça T'habites où, exactement
2: Alors, moi, c'est pas tellement que j'ai déménagé par rapport à ça. J'étais déjà avant... En fait, je vis en Europe centrale. Je vis à Bratislava et je vis depuis plus de 20 ans en Europe centrale, entre la Tchéquie et la Slovaquie. Donc, j'y suis allé... Euh... De bonheur, en fait, euh, après mes études, j'ai fait euh, l'armée. Ensuite, je suis parti directement à l'étranger, en, en VIE. Et je suis tout le temps resté là-bas. En fait, Je ne suis jamais rentré en France.
1: Tu es tombé amoureux du pays et euh, tu n'as pas eu envie de rentrer. quoi.
2: En fait, euh, je me suis construit une vie là-bas. Moi, j'avais l'idée encore de continuer à bouger ailleurs. Mais finalement, euh, voilà, ça se passait <rire> bien, c'est agréable. Et... Enfin, je suis consultant en management euh, dans, de profession principalement avant d'être entraîneur personnel et en fait c'est beaucoup de projets où on se déplace et au final être basé quelque part en France et puis euh, me retrouver à faire un projet de toute façon quelque part en Espagne pendant quelques semaines et ensuite rentrer en France ou rentrer dans ma maison en, en Tchéquie ou en Slovaquie, c'était pas très différent au niveau des transports. Donc en fait je suis resté là-bas et ça m'a bien plu et voilà j'ai construit ma vie là-bas.
1: Et alors donc tu dis que tu es consultant en management, on en parlera un petit peu un petit peu un petit peu après, euh, mais tu as aussi euh, des certifications oui. du coup Strong First, mmh. FMS, euh, euh, Bouteico, Oxygen advantage etc. tu as fait tout un, un tas de de, de... T as, t as développé et tu as découvert tout un tas de compétences liées euh, au développement du potentiel humain. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser à la base
2: Alors en fait, l'histoire elle commence euh, quand j'étais plus jeune, dire Quand j'étais ado, j'aimais pas le sport ou le mouvement physique, etc. Parce que je trouvais ça complètement idiot de se fatiguer. Mais ce pas très grave parce qu'à l'époque, on était tous en forme. On bougeait un peu, on se déplaçait, on marchait. Donc, ça n'avait pas beaucoup d'influence. Après, autour de mes 20 ans, je me suis plongé plus dans les arts martiaux. Là, je bougeais beaucoup. J'étais très actif et j'étais bien en forme. et J'ai gardé en tête un peu cette, cette image de personne en forme que j'étais. Mais sauf qu'en bougeant un peu plus tard, justement, en arrivant dans les pays d'Europe centrale, Prague, etc., j'ai commencé à être un peu plus sédentaire, à aller un peu plus dans les bons restos, surtout que c'était pas cher du tout là-bas. Et puis de la bière, je ne te parle même pas du tarif. Et bah, petit à petit, je suis devenu un peu plus enveloppé, alors que j'ai toujours été d'un naturel plutôt mince. Hein. Je... 1m71 et j'étais autour de 68 kg puis j'ai fini par prendre un petit peu de poids et puis paraître moins en forme, mais sans vraiment m'en rendre compte, jusqu'à arriver un jour, j'avais, en fait j'ai surtout vu une photo de moi torse nu parce qu'on était en train de faire du kayak sur une rivière en Tchéquie et j'ai pas reconnu la personne sur la photo, un bidon, j'étais pr près de 80 kg en fait à ce moment-là, un ventre euh... De gros, euh, qui dépassaient devant, des bras euh, tout fins. Et en fait, euh, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, il faut que je me remette en forme. J'ai commencé à faire des pompes. Alors, c'était une autre histoire, c'est un peu un moment vers Noël. Je me dis, allez, je fais des pompes tous les matins. Quand je faisais les arts martiaux, on faisait des séries de 20 pompes, euh, pas de problème. C'était facile. Je fais la première. Euh, elle n'est pas facile quand même. Je fais la en deuxième. Même temps là, j'étais lesté. Et je me suis dit. <rire> ouais, j'étais lesté. Mais je fais la deuxième. <rire> Et je remonte et je me suis fait mal au dos. Donc ça, ça a été encore un choc encore plus gros que que la photo parce que à la limite d'avoir le bidon, si tu es en forme, c'est pas très très grave. C'est euh, voilà, t'assumes de bien manger et puis voilà. Mais là, la deuxième pompe euh, et je me fais mal au dos, ça a été euh, un deuxième électrochoc. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai cherché un petit peu euh, sur internet les différentes choses et j'ai eu la chance un peu de tomber sur sur des gens qui présentaient euh, la préparation physique générale de manière différente de ce que j'avais l'habitude. C'est là en l'occurrence que j'ai découvert Pavel Tchatsuline et certains de ses plus anciens livres qui ont complètement changé ma façon de voir les choses. J'ai essayé plusieurs choses quand même, mais j'ai essayé un peu ce qu'il présentait, qui me paraissait assez contre-intuitif, et ça a très bien marché. En fait, j'ai fini par retrouver la forme, par perdre du poids et par me sentir bien. Et ça m'a un peu mis le pied dans l'engrenage, et je me suis beaucoup intéressé à... Formation formations qu'ils faisaient en fait et notamment avec Kettlebell à l'époque et jusqu'à euh, faire par défi personnel une certification d'instructeur de préparation physique avec Kettlebell qu'on appelle le SFG euh, 1 euh, chez strong First. C'est trois jours euh, où on doit démontrer une technique parfaite et on fait des exercices, que on doit être prêt physiquement et ça se termine par des tests techniques le dernier jour après deux jours euh, quasi bootcamp. Mais pour moi c'était un défi personnel, montrer que je pouvais le faire. Je n'ai pas passé sur place parce que j'ai raté l'un des exercices, le snatch test à trois répétitions près, sur 100. Mais j'ai eu l'occasion de repasser les tests un peu après. Et puis finalement, bah, ça a été ma première certification. Et ça m'a tellement plu cette façon d'enseigner que j'ai passé d'autres, avec d'autres modalités. Et après, j'ai fini par étendre et à regarder bah, qu'est-ce que je pourrais ajouter à, ma... à mes connaissances pour pouvoir encore mieux enseigner à d'autres personnes. J'ai voulu partager euh, mon parcours, faire gagner du temps en fait, à d'autres. Et, et ça a fini parce que, parce que je suis maintenant aussi entraîneur personnel à côté et je peux accompagner des gens pour justement retrouver, je dirais, forme et santé. Donc, c'est moins un axe pure performance, mais plus un axe santé, bien-être et en fait avoir une forme durable qui se transfère dans la vie de tous les jours.
1: Mmh. D'ailleurs, là, là, ta petite expérience avec la pompe euh, la pompe qui t'a fait mal au dos, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant parce qu'en réalité, il euh, y a des gens qui voient pas l'intérêt de se mettre au sport ou même euh, d'accroître leur santé ou leur longévité. Mais euh, bouger au quotidien, c'est aussi euh, conserver et entretenir et cultiver sa propre liberté, sa propre liberté de mouvement, mais donc euh, d'interagir avec la vie, d'interagir avec les autres. Euh, et donc, euh, c'est primordial, même aujourd'hui, même indépendamment de sa santé, etc., simplement pour continuer à vivre notre vie d'humain, tu vois et, euh, et alors du coup, strong first euh, extérieurement, bah, je trouve ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et comme tu dis, il y a des, des aspects qui peuvent être contre-intuitifs. Si par exemple on prend le, le programme simple et sinistre, tu fais euh, donc sans swing et euh, 10 get-up euh, tous les jours. Donc déjà, s'entraîner tous les jours, c'est contre-intuitif. Ensuite, de penser qu'avec seulement deux exercices, tu peux potentiellement avoir une préparation physique générale qui peut se transférer dans tous les sports. C'est aussi contre-intuitif parce qu'on euh, vante le fait que potentiellement, ça peut améliorer ta force, notamment au deadlift ou, ou aux tractions. Ça peut se transférer euh, sur la course à pied. Enfin, euh, tu vois, il y, y, y a visiblement un tas de transferts, alors que pour ça, c'est deux mouvements euh, très simples euh, et donc euh, qui permettent visiblement d'améliorer le grip euh, d'améliorer l'explosivité, la force. Est-ce que tu pourrais euh, partager un petit peu la vision, la philosophie qu'il y a derrière euh, ce programme, cette façon d'utiliser euh, les kettlebells pour euh, bâtir un physique Et euh, pourquoi est-ce que toi, tu, tu trouves ça intéressant et pertinent, que ce soit dans une logique de préparation physique générale euh, pour un autre sport, ou simplement, euh, comme ça a été ton cas au début, pour te maintenir en forme et, euh, et regagner euh, de la vitalité et une certaine résilience et antifragilité du corps
2: Alors, ouais, alors pour présenter la philosophie légère, je pense que c'est important de voir, on parlait santé et performance. Et en fait, il y a un peu les, les deux aspects. Il y a beaucoup de gens qui vont voir dans la pratique sportive uniquement le, le côté performance. Mais là, c'est ce qu'un athlète doit pouvoir faire, c'est ce qu'il doit réaliser. Et de l'autre côté, il y a ce santé-bien-être qui se transfère un peu sur une certaine. Euh, performance, mais c'est la performance de tous les jours. Je prends ma valise et je la mets en haut euh, dans le train, ou des choses comme ça. Et, en fait, euh, ça dé... il y a un peu deux manières de s'entraîner. Il y a une manière qui est plus la manière euh, que nous, on a euh, chez Sonfurs, qui est la méthode Artstyle. Et il y a d'autres euh, manières qui vont être vraiment plus focalisées uniquement sur la performance. Mais la performance peut être à, à court terme. Et ça, ça... Alors, si on parle d'exercice avec kettlebell, ça me fait penser à un exemple. Justement, il y a une vidéo qui avait été tournée il y a quelques années à Prague, lorsque je passais une certification, entre avec Luca Kurser, qui est donc un, un team leader Strong First, et Fionn Bartoulan, qui est, était aussi chez Strong First et qui est un champion du monde de, de sport à kettlebell. Ils ont démontré la même technique en fait, de snatch, donc l'arracher avec kettlebell, mais fait avec les deux, les deux aspects. La technique est très, très différente. Il n'y a pas une qui est bonne ou qui est mauvaise, mais en fait, on cherche à avoir des objectifs différents. Et là, on voit donc la technique de, de Finbar, qui est pour son, son sport, il doit tenir 10 minutes à faire des snatchs en ne faisant qu'un changement de main. Donc, toute la technique est basée sur la performance et sur je m'économise au maximum je vais donc changer la technique pour avoir un maximum d'économie d'énergie. Euh, la méthode ArtStyle, qui est démontrée par Luca sur cette euh, même vidéo, je pourrais donner le lien pour ceux qui sont intéressés, elle est sur YouTube, elle est facilement accessible. C'est très différent et on voit que chaque répétition, il ne il sait pas de s'économiser. Il évite de gaspiller en ayant des mouvements qui soient trop amples, mais c'est vraiment, il démarre, il termine vraiment en tension euh, maximale et il dégage un maximum de puissance. En fait, pour tenir 10 minutes, ça va être beaucoup plus difficile. Donc d'un point de vue purement performance, ça pourrait faire baisser. Mais en fait, d'un point de vue santé et bien-être, c'est là où il va renforcer euh, eh bien, beaucoup plus la, le mouvement de flexion-extension de manche, qui est un mouvement qui nous sert à courir, à nous déplacer, à soulever des charges. C'est quelque chose qui va renforcer sa ceinture abdominale, qui aide à avoir une, une bonne posture et aussi à protéger la colonne. Et ça va avoir un transfert dans la vie de tous les jours, dans les activités de tous les jours, ou même pour certains sports, mais d'autres sports qui ne sont pas spécifiques au kettlebell, qui va être beaucoup plus grand. Donc, il n'y a pas une bonne approche et une mauvaise approche, ça dépend de ce qu'on veut. Mais si on est dans une approche purement sportive et performance, on va modifier des techniques pour être bon dans ce sport. Et avec l'approche hardstyle, en fait, on va avoir des techniques qui vont nous demander un maximum de force, un maximum de puissance, mais comme ça renforce le corps d'une manière générale, ça va nous permettre d'avoir vraiment un transfert pour le bien-être, pour la santé et même pour la préparation physique générale pour d'autres sports. Et ça, ça nous amène à un cas comme simple et sinistre. En partant de cette idée, donc Art Style, et donc Strong First est pour moi la meilleure école pour apprendre ce style Art Style, on peut avoir une approche aussi qui est minimaliste comme simple et sinistre. On n'est pas obligé d'être minimaliste. Le hardstyle, on peut avoir du hardstyle et faire beaucoup d'exercices, beaucoup de programmes. On a par exemple un plan strong et une méthode de programmation qui fait faire énormément de répétitions à la barre sur plusieurs jours par semaine. Et si on a une approche minimaliste comme simple et sinistre, en fait, l'idée, c'est comment bénéficier de tout ce type d'entraînement qui nous renforce vraiment pour, de manière générale et pour la vie de tous les jours avec un minimum d'exercices et un minimum de temps à passer à faire les exercices. C'est pour, euh, pour euh, la plupart d'entre nous, on a un travail, on a une famille, on ne peut pas se permettre de passer notre temps à la salle de sport. Et c'est l'idée de simple et sinistre, c'est de trouver ces exercices qui vont couvrir un maximum de bases et qui vont avoir un maximum de transfert. Donc simple et sinistre, en fait, c'est trois exercices, si on chipote euh, vraiment, parce que tu as un échauffement avec euh, ouais. ce qu'on appelle le squat gobelet, tu tiens le kettlebell, entre, on le tient comme un gobelet, on le tient devant soi, et on va descendre en squat. On va faire quelques mouvements en général au début pour un peu libérer les hanches. On va faire trois séries de cinq. Ce pas très lourd, mais le but, c'est de faire ce mouvement de squat avec un petit peu de charge pour déverrouiller. Comme on dit, on ne doit pas forcément squatter lourd, mais tout le monde devrait squatter d'une manière ou d'une autre, retrouver ce mouvement d'accroupissement. Ensuite, on va arriver... Sur les swings. Les swings, on voit souvent d'ailleurs dans les salles de sport, c'est fait d'une manière. Euh, voilà. Pour moi, il y a deux manières de faire. Euh, il y a trois manières de faire le swing. Il y a la manière art side qui est celle dont on va parler. Il y a la manière comme euh, le sport euh, kettlebell, qui est une bonne manière aussi dans le cadre, dans le contexte de leur sport de performance, donc eux, ils essaient d'économiser l'énergie. Puis il y a ce qui est au milieu, qui est euh, une mauvaise manière. On va, on va se blesser, on va faire des choses qui nous permettent ni d'avoir cet objectif performance du kettlebell sport, ni santé générale et performance pour certains types de sport qu'on a avec le hardstyle. Et dans le hardstyle, notre but, c'est d'avoir un maximum d'explosivité au niveau de l'extension de hanche. Ce n'est pas tellement le mouvement de kettlebell qui est important, c'est un effet secondaire, mais ça, ce, le swing... Il va nous permettre de couvrir ce renforcement dynamique de la hanche qui se transfère sur la course, sur beaucoup de sports. Sur la vie de tous les jours, ça va aider aussi la posture parce qu'on va corriger un certain nombre d'imperfections qu'on peut avoir. Et ça a aussi un petit effet cardio. C'est de la puissance répétée en fait. On, on déploie beaucoup d'énergie, on fait monter le cœur dans les tours et on récupère on veut récupérer de la manière la plus aérobie possible. Là, je vais rentrer dans des détails techniques que je vais éviter quand même, mais en fait, un, on essaie d'être plus ou moins à l'actique, donc un maximum de puissance pour une période assez courte. Bon, avec D-Swing, on sort un peu de, de la période à l'actique, mais on n'utilise pas d'énergie et on ne génère pas beaucoup d'acide lactique. Et on récupère en utilisant notre système aérobie pour pouvoir redémarrer une série avec le maximum de puissance derrière. Et ça, ça nous permet de... Pour beaucoup de sport, il être capable d'avoir cette explosion d'énergie et ensuite de récupérer tranquillement, activement. Parce que quand on y pense, beaucoup de sport, en fait, ce pas être à fond tout le temps. C'est Soit on est à une relative faible intensité pour longtemps, comme une course d'endurance, soit on est explosif sur une période très courte et ensuite on récupère. Même un combat de boxe, ils sont pas tout le temps en train de taper, ils donnent quelques coups et ensuite ils essaient de récupérer à distance. Quoi. Et ça, c'est un très bon moyen avec les séries de swing d'entraîner un peu un peu cette manière de faire. Donc déjà, rien que le swing, s'il est bien réalisé, il va avoir un transfert sur beaucoup d'activités et beaucoup de qualités physiques. Et à limite, si on devait faire qu'un seul exercice et qu'on n'a vraiment pas le temps et pas le choix, je dirais voilà, faire des swings, des séries de swings. Et ça permettrait de couvrir énormément de bases. Et quand on pense au deuxième exercice, qui est le relevé, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le relevé avec kettlebell, en fait le kettlebell c'est un halter en forme de boulet de canon avec une poignée. On va attraper, on va être allongé au sol, on va attraper ce kettlebell, on va le sur le dos, on va le pousser avec le bras, donc on va faire un développé jusqu'à avoir le bras tendu avec ce kettlebell, et on va se relever avec. Donc évidemment, on va faire en sorte que le bras soit toujours vertical, parce que sinon ça ne va pas tenir, c'est de la physique et on va arriver jusqu'à la position debout avec le kettlebell en position vainqueur au-dessus de la tête, et on va redescendre et se rallonger sur le sol. Ce qui est important, c'est que c'est toujours de manière contrôlée, donc ce pas des mouvements où on va brutalement passer d'une position à l'autre, on va toujours le faire en force, sous contrôle. Ça, c'est important, parce que la, la première chose qu'on voit à l'école Strong First, c'est la sécurité. On veut toujours faire ça en sécurité. Donc, la prochaine fois que tu tentes un 32 kg, fais-le à un endroit où tu sais que tu peux lâcher le 32 kg, sans danger, et donc, euh, dehors, euh, sur la pelouse, ou euh, voilà, sur un sol où tu sais que tu peux le lâcher, parce que sinon, voilà, ce sont les, les accidents qui arrivent. Et nous, on insiste beaucoup pour éviter ce genre d'accident. Hein, donc, euh, toujours, toujours la sécurité d'abord. Et, en fait, voilà, quand on va faire un mouvement de ce genre-là, le relever... On va démarrer léger, hein. et même pour beaucoup de gens, euh, moi je vais le faire à vide, ils imaginent qu'ils ont le kettlebell, mais ils se relèvent sans le kettlebell. Ensuite, ils vont le faire avec une chaussure posée sur le point pour apprendre à vraiment avoir ces transitions contrôlées sans à-coups. Et après, on peut commencer à charger avec un kettlebell, puis après, bon, il y a une progression qui dépend du niveau de chacun. Je ne vais pas faire peur en disant qu'il faut faire avec 32 kg, parce que 32 kg, c'est déjà un bon niveau quand même. C'est un des objectifs de simple et sinistre. On fait ça avec, avec une chaussure, s'il le faut, ou avec un kettlebell léger. En faisant ces transitions, en fait, on va bouger. Euh, en fait, c'est du yoga chargé. On va bouger, on va faire beaucoup de mobilité, et de mobilité chargée. Et ça, ça va avoir un transfert dans la vie de tous les jours. Parce on, va être, on va vraiment retrouver des amplitudes de mouvement et des amplitudes utiles. Et ça, c'est très intéressant. On a deux exercices comme ça deux et demi, si on tient compte quand même du squat gobelet. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose. Là, on couvre toutes les bases.
1: Alors déjà, je fais, je fais juste une petite parenthèse. Je te rassure, je n'ai pas commencé directement avec 32. J'ai aussi fait les didactiques oui. avec, avec la chaussure. J'ai d'ailleurs suivi, il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, avec Alexei, la journée Strong First, Kettlebell 101, là, le, le, le premier niveau. Euh, puis j'avais oui. déjà de bonnes, de bonnes bases de force à la base et j'ai quand même monté progressivement je crois que les, les relevés j'ai ai peut-être commencé à, à 16 au début puis je suis monté à 24 et puis à 32 donc, euh, donc voilà donc j'ai quand même fait ça de façon relativement intelligente mais comme tu le dis très bien euh, il, il aurait été préférable d'avoir un sol qui puisse absorber le, le poids et donc euh, j'aménagerai le, le sol de mon garage de ma maison de location pour, avec des, des mousses pour, pour pouvoir le faire de façon plus sécuritaire lorsque je pourrais reprendre euh, donc si je résume, on travaille la charnière de hanche qui est à la base de quasiment tous les mouvements humains, parce qu'ils nous permettent potentiellement de faire des soulevés de terre, comme tu l'as dit, le, le fait de courir ou de marcher, euh, c'est euh, une flexion, euh, tous les mouvements explosifs de saut, etc., c'est aussi, aussi des flexions à et extension, etc., du coup, c'est vraiment à la base de tout. quoi. Et, euh, et ensuite, euh, tu le get-up qui, qui va travailler toute la stabilité d'épaule, qui est la deuxième charnière du corps. Si on voit le corps comme un châssis avec des, des charnières, Bah au final, euh, il y a les jambes d'un côté et les épaules de l'autre. Donc, on travaille cette autre charnière. On travaille aussi beaucoup euh, bah, tout le gainage, euh, toute la mobilité euh, de hanches, etc., pour passer la jambe par-dessous. Et euh, il y a aussi cet équilibre entre les swings qui sont très explosifs et les get up qui, à l'inverse, sont beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus segmenté, tu vois, beaucoup plus basé sur, le, sur une forme d'isométrie et de contrôle de soi que, que sur de l'explosivité. Donc, les deux se complètent assez bien. Et euh, du coup, sur les, sur les swings, euh, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais il euh, y a ce côté un peu alactique euh, anti-glycolique anti euh, qui, euh, qui travaille une filière énergétique peut-être moins travaillée par d'autres types de sports ou de mouvements, qui permet aussi potentiellement de le répéter euh, tous les jours. Et c'est ça qui est aussi une particularité de ce protocole, c'est que tu n'es pas obligé de faire une séance aujourd'hui, puis trois, deux jours de repos, trois jours de repos et de refaire une séance après. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu cette spécificité qui me semble quand même relativement unique euh, et propre à, à, la, à la programmation euh, Strong First
2: Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé beaucoup ces dernières années. En fait, on parle de, de Strong Endurance. Au départ, c'est un séminaire que fait, que mène Pavel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une recherche sur bien, comment on peut gagner en endurance tout en utilisant un peu notre, notre approche style Mais endurance, moi, je le mets avec un S. D'ailleurs, c'est sur mon site, je parle des endurances et pas de l'endurance parce qu'il y a plusieurs types d'endurance. On pourrait rentrer... On pourrait avoir des dizaines de catégories si on était vraiment strict. Mais si on va parler d'endurance de manière générale, on va voir comment on est... En fait, on va utiliser nos différents systèmes énergétiques. Alors, les systèmes énergétiques, c'est ce qui nous permet de fonctionner. On a besoin de générer de l'énergie. Et euh, cette énergie, elle n'est pas utilisable directement comme ça. On a besoin de faire une transformation dans une unité qui est utilisable par le corps, qui est euh, l'ATP. Et l'ATP, c'est ce qu'utilisent nos cellules pour générer de l'énergie. Cet ATP, euh, ce sont des molécules qui sont en quantité euh, très limitée quand on, quand on fait du sport, elles s'épuisent très vite. Voilà, c'est presque instantané, ça dure très peu de temps. Donc on a besoin d'en recréer tout le temps. Notre corps a des systèmes énergétiques justement pour recréer cette, cette unité d'énergie. Alors, on en a trois principales. En réalité, il y a un peu plus que ça, mais on va rester sur les trois principales. Sinon, on va on va faire un cours de, de biochimie un peu trop un peu trop poussé. On va dire, on a celle que tout le monde connaît, qui est en fait la filière aérobie. c'est euh, On respire, on a, on a de l'oxygène dans le sang, et on a tout un système assez euh, complexe qui, avec, euh, avec le gras ou avec... Euh, le glucose aussi, enfin avec n'importe quel type de source d'énergie qu'on peut avoir dans le corps qui va aller créer un certain nombre d'ATP. C'est une filière qui est très efficiente dans la mesure où elle va créer beaucoup de réserves d'ATP. Elle peut durer très très longtemps, c'est pour ça qu'on peut marcher toute la journée, on est en aérobie, et on peut continuer à marcher pendant très longtemps, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'est pas très rapide. Donc elle met du temps à se mettre en place, et en plus, bon, en fait, c'est comme euh, on a un énorme euh, réservoir, mais on a un tout petit tuyau pour alimenter, euh, pour alimenter notre corps. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne sur la durée. Ça, c'est la filière aérobie. À l'extrême opposé, on va avoir une filière qui est alactique, qui est, On va dire c'est un tuyau qui est très large, donc qui va dégager énormément d'énergie, qui va permettre de très rapidement régénérer de l'ATP, mais le, le réservoir est très petit. Donc ça, c'est la filière qui va être majoritairement utilisée au début d'un effort intense, mais pour très très peu de temps. On estime que, voilà, dans les, on va dire à peu près dans les dix premières secondes. voire pour quelqu'un qui a énormément de puissance, ça va être encore plus court, ce qui va vraiment utiliser au maximum cette filière-là. Mais entre les deux, il y a le système vraiment glycolique, qui lui va utiliser, va être un petit peu entre ce système alactique et le système aérobie, qui va générer qui a un réservoir un peu plus grand que le système alactique, mais beaucoup plus petit que le système aérobie, mais qui lui va créer de l'énergie assez rapidement, mais va générer tout un tas de, de produits intermédiaires, notamment euh, les lactates, etc., qui font que on, on va sentir, c'est souvent comme ça qu'on sent un peu cette brûlure, cette brûlure qu'on peut avoir lors d'un effort intense qui dure un petit peu. Et ça, c'est une filière intermédiaire entre la lactique et l'aérobie. On va dire que c'est quand on fait un effort qui dépasse 15 secondes et qui dure jusqu'à peu près 2 minutes. Et l'aérobie va être dominant après 2 minutes. De manière très très succincte, c'est ça. Alors, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont chipoter en disant ah « oui, mais ce n'est pas tout à fait ça » parce qu'en fait, les trois filières fonctionnent toujours toutes les trois en même temps. On euh, ne switche pas de l'une à l'autre. Mais elles sont plus ou moins dominantes. Donc pour simplifier, on vous dira alactique pendant les premières secondes, glycolique ensuite jusqu'à à peu près deux minutes qui est dominant, et ensuite on est principalement aérobie. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise filière, mais il y a le, le fait que si on est tout le temps dans le glycolique, on va générer tout un tas de, de, de produits secondaires qui, à force ne vont pas être nécessairement bons pour le corps pour la durée donc c'est un système énergétique qui est très important mais on va dire que c'est un système énergétique qu'on va entraîner quand on est vraiment dans une stratégie d'affûtage sur le long terme on va essayer d'aller sur les extrêmes vraiment la lactique et l'aérobie alors comment on fait ça ben, pour l'aérobie le mieux et ça on pourra pas euh, changer ça beaucoup c'est euh, des activités à relativement faible intensité sur une longue durée. Voilà. Le jogging du dimanche, même si ces dernières années, on s'est beaucoup moqué du jogging à faible intensité, c'est une très bonne activité pour développer le système aérobie. Moi, mon approche préférée pour la plupart des gens, c'est simplement de dire marcher. C'est quelque chose qu'on oublie, mais marcher, c'est aussi une activité aérobie et qui développe le système aérobie. Il suffit de marcher un peu plus vite pour aller faire ses courses, pour, pour se promener. C'est aussi un très bon moyen de, de développer ça. Après, on peut aller nager, on peut faire du vélo, voilà. mais l'idée c'est relativement faible intensité sur une certaine durée. Et la lactique, ben ça on va l'utiliser en déployant un maximum de puissance pour une durée très très courte. Alors, les 10 swings de simple et simistre, on sort un petit peu de la lactique, on va commencer à aller sur le glycolique, mais pas trop. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de récupérer suffisamment pour qu'en fait, on redémarre avec un maximum d'énergie. Et une bonne partie de l'entraînement, je vais dire hors saison, qu'on veut faire, eh c'est vraiment développer cette base. Donc, on va développer notre compétence à lactique, déployer un maximum de puissance. Et on va en profiter, si on a bien travaillé notre système aérobie autrement, pour faire en sorte que notre récupération entre des séries soit le plus en aérobie. Donc c'est ce qu'on appelle A et A, c'est alactique, aérobique. C'est tout un système d'entraînement qu'on peut, qu peut développer. Alors les, les swings de simple et sinistre vont se rapprocher un petit peu de ces systèmes-là. vont pas l'être complètement parce que les 10 swings, on, on dépasse un petit peu ce, cette durée de 10 secondes. En général, on va aller jusqu'à une quinzaine de secondes. Mais ça se rapproche un petit peu. Si tu as suivi euh, simple et sinistre, tu sais qu'on dit de commencer la série suivante. Ce n'est pas au bout d'un certain temps, mais c'est une fois qu'on a suffisamment récupéré. Bon, on a un test simple, hein, si, euh, si on veut le faire, on va faire le test de la parole. On est capable de parler, de faire une phrase ou deux, normalement, sans avoir besoin de reprendre sa respiration. Ça montre qu'on a suffisamment récupéré pour pouvoir de nouveau générer une série avec un maximum de puissance. Et tout ce qui est intéressant dans ce type d'entraînement, c'est qu'en fait, on va générer un maximum de puissance à chaque fois, mais en termine, on n'est pas complètement euh, épuisé. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, est aussi un changement de, de paradigme pour beaucoup, parce qu'on s'imagine que pour avoir un entraînement efficace, il faut, on va prendre le kettlebell et on va faire des swings et je vais faire 50 swings et je vais me reposer 20 secondes et je vais faire de nouveau 50 swings et je vais terminer la session. Je vais être par terre, tout en sueur, en train de souffler et d'essayer de récupérer mon souffle. On va se dire, super, j'ai eu une super session. Le problème, c'est comme tu dis, quand on fait une session comme ça, ben, pendant trois jours, on ne va rien faire. Et dans... Si on est dans un cadre où on a vraiment envie de s'épuiser pourquoi pas mais si on est dans un cadre où on veut avoir un développement physique sur la durée je ne suis pas sûr que ce soit l'approche qui va nous permettre de, de mieux développer cette capacité sur la durée Alors qu'une approche lactique aérobie nous permet de continuer à nous améliorer nous permet de générer un maximum de puissance et puis au fur et à mesure on va monter le poids Quelqu'un qui, euh, au bout d'un moment, est capable de faire 10 séries de 10 swings avec 32 kg avec un maximum d'explosivité à chaque fois, je peux t'assurer qu après, quand il faut aller faire des swings à deux mains avec un 24 kg pour des séries longues, il n'a pas de problème. Il est capable de le faire. Beaucoup plus que si c'était entraîné à faire uniquement des séries longues avec 24 kg. Donc ça a un transfert aussi sur, euh, sur une certaine endurance. Et ça, c'est ce qu'on va chercher à faire quand on est hors saison, en fait, quand on est vraiment sur construire la base. Et j'irais dire que pour la plupart d'entre nous, en fait, on est hors saison la plupart du temps, parce qu'on n'a pas besoin de faire un affûtage et d'avoir, euh, d'aller à une compétition. Donc, c'est un, une méthode d'entraînement qui convient beaucoup, je dirais, au public général, à monsieur et madame Tout-le-Monde, un peu ce qu'on est euh, nous, parce que même si je suis entraîneur personnel, moi, je suis quand même plus comme monsieur et madame Tout-le-Monde que certains de mes de mes collègues instructeurs qui sont vraiment des préparateurs physiques à 100%. Et pour des gens comme nous, c'est, à mon avis, les, une approche du développement ben, de la puissance répétée, de l'endurance qui est beaucoup plus adaptée et qui nous évite aussi d'avoir tous les à côté d'un entraînement un peu trop poussé, que sont les courbatures régulièrement, l'épuisement physique, cette fatigue générale qu'on peut avoir au bout d'un moment et aussi parce que bon, on peut en parler, ce risque de blessure qu'on peut avoir quand on va vraiment se repousser dans les retranchements trop souvent, trop fréquemment, et où on va finir par sacrifier la technique aussi. Ça, c'est un ah autre ouais. des points très important qu'on a à l'école, c'est la technique.
1: Mais non ça c'est clair euh, par rapport à la technique tu vois et je le vois bien par exemple au crossfit quand j'en ai fait un petit peu euh, que étant poussé euh, par euh, par les autres ton ego ton esprit un peu compétitif etc tu' fait de dégrader la technique au profit euh, du nombre de répétitions et de la performance et donc euh, mathématiquement euh, tu drastiquement ton ton risque de blessure et après ce que je trouve intéressant tu vois dans cette idée euh, d'entraînement un peu polarisé avec la partie aérobie où tu fais euh, de la course lente etc et puis de l'autre côté euh, l'anaérobie à l'actique euh, que tu as avec euh, les swings et les get up c'est que euh, ça, ça répond et ça suit totalement les nouvelles euh, les nouvelles modalités d'entraînement d'endurance même pour euh, pour des sports tu vois plutôt d'endurance type euh, course à pied triathlon etc on a compris qu'il valait mieux justement faire euh, courir lentement tu vois euh, rester vraiment dans, dans, dans l'aérobie euh, en zone 2 et, euh, et puis de l'autre côté euh, faire des séances très très intenses donc plutôt en aérobie à l'actique et, euh, et d'éviter euh, ou en tout cas de réduire la quantité de, de, de séances au seuil c'est-à-dire proche de ta vitesse maximale euh, euh, aérobie sur une distance donnée qui à la base était particulièrement plébiscitée où beaucoup de, de sportifs et d'athlètes qui s'entraînaient euh, étaient euh, prépondérantes parce qu'ils bah, avaient toujours envie d'essayer de courir euh, euh, presque au maximum de leur capacité, même quand ils faisaient des sens un petit peu longues. Donc si par exemple, ils devaient faire ils faisaient un run d'une heure ou d'une heure et demie, bah, ils essayaient d'aller à la vitesse maximale qu'ils puissent tenir sur cette distance-là, sur cette durée-là, euh, plutôt que d'être en deçà. Et maintenant, euh, on a prouvé, il y a plein d'études qui le montrent, etc., et puis de, de tests croisés qui montrent qu'en fait, il faut d'abord créer la caisse, un, une base, les fondations de la pyramide, en courant plutôt en dessous de, de, de sa vitesse, de sa vitesse maximale. Et après, tu parlais de, de ces moments de récupération entre les swings et, euh, et notamment du test de conversation. Est-ce que je suis capable de parler, ce qui montre que potentiellement, j'ai suffisamment récupéré et j'ai aussi vu quelque chose qui était assez particulier et saillant de, de votre méthodologie. C'est le... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais faire le calamar, tu vois. Et bouger comme ça un petit peu les muscles, etc., pour pour bien mmh. tout euh, tout détendre. Et euh, je crois qu'il y avait une stat qui avait été donnée par Alexei qui disait que chez des athlètes olympiques, qui pourtant sont déjà au maximum de leur capacité, et avec un entraînement sur mesure où ils s'entraînent peut-être 4 heures, 5 heures par jour... Eh ben le simple fait justement de de détendre les muscles avant de faire une série avait permis de gagner je crois 6% de progression ce qui est énorme à ce niveau-là de performance. Et euh, et ça c'est quelque chose que tu peux même faire dans dans ta vie de tous les jours, tu peux faire pour n'importe quel sport quoi. Donc euh, et c'est tout simple tout con, ça nécessite aucune capacité particulière et donc euh, j'ai trouvé ça particulièrement particulièrement intéressant. Et, euh, et enfin sur, sur, sur la question des, des courbatures euh, moi c'est une des choses qui m'a donné envie de, de plus travailler sur cette méthodologie parce que je m'entraîne pour une Spartan Ultra que je voudrais faire au, au mois de, de juillet qui fait appel à la fois à des capacités de force notamment de, de traction, de soulever etc. de porter euh, et puis de toute façon la force est à la base de toutes les habiletés physiques donc même pour de la simple pour du trail etc. c'est important donc j'avais besoin de garder cette modalité là d'entraînement et en même temps euh, tu vois, j'ai fait de la muscu aussi et euh, le problème de la muscu, c'est que tu t'entraînes trois fois par semaine, par exemple. Et euh, si tu rates une séance euh, ou même sans en rater une, si tu la décales un tout petit peu ou si tu pousses un petit peu trop sur ta séance jambe, bah, tu as facilement des courbatures qui vont euh, réduire ta capacité de mouvement pendant un jour, deux jours, trois jours après. Et euh, comme à côté de ça, évidemment, il faut que je travaille euh, mon, ma capacité d'endurance de, euh, en course à pied, en trail, euh, et ben, tout de suite, dès que tu as des courbatures, etc., ça devient très très dur de, de, de le gérer. Et comme tu le dis très bien, outre le fait de pas générer de courbatures et de te donner l'impression quand même de progresser en force avec pas mal de transferts, tu vois, moi je vois bien que, euh, en termes de. Déjà en termes de mobilité, je trouve que j'ai gagné, alors que je la travaille par ailleurs, mais peut-être moins dans des contextes justement de, de force dans, dans les amplitudes. Mais, euh, mais ouais, en explosivité, en, en, en force de la chaîne postérieure, euh, en. En, en, en grippe, etc., j'ai constaté assez rapidement des, des progressions et par ailleurs, je vois pas mon physique qui se dégrade trop à part la partie pec, mais qui de toute façon est pas une compétence hyper importante dans ma prépa, donc à part le côté esthétique, ça, ça a peu de compétences, co conséquences, pardon. donc euh, je trouve ça vraiment chouette et pour autant, euh, et bien euh, comme tu le dis quelque part et d'ailleurs dans la philosophie initiale euh, Pavel il disait que cette séance là elle doit te donner plus d'énergie qu'elle ne t'en demande et c'est vrai tu vois moi qui ai eu toujours tendance à m'entraîner assez fort ben là, quand j'ai fini euh, mes, mes 20 minutes ou mes 25 minutes de, mon petit, euh, de ma petite routine euh, journalière eh ben euh, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez, tu vois. Donc je reviens avec plein d'énergie, avec euh, en ayant envie de faire un autre training et pas complètement rincé quoi. Et d'ailleurs ça me permet de le faire parce que souvent je fais mon mon protocole euh, le matin et puis l'après-midi euh, j'ai potentiellement euh, soit soit un entraînement euh, plutôt typé euh, course à pied trail, soit un entraînement plutôt typé movnat et movnat c'est une méthodologie de mouvement naturel où je travaille un peu toutes les habiletés physiques que sont bah, potentiellement des choses de force comme le lifting, le climbing, etc. Mais aussi de l'équilibre avec euh, des marches en équilibre, du balancing, euh, des get up de la mobilité, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Des sauts, des franchissements. Donc euh, c'est beaucoup plus, euh, entre guillemets, polyvalent et tourné sur sur euh, l'expression naturelle de nos habilités physiques de façon très variée donc tu ne deviens pas expert en quoi que ce soit mais par contre tu as une palette de couleurs une palette de mouvements qui te permet euh, déjà de te sentir libre en tant qu'animal humain et comme j'aime bien mmh. le dire te donne un peu des, des lunettes 3D qui te permettent de voir euh, ton environnement comme un terrain de jeu géant et en plus moi dans ma préparation de ma spartane où tu vas devoir enchaîner plein d'obstacles différents bah c'est super parce que sans être excellent en rien euh, je suis plutôt moyen en tout et donc euh, je peux venir à bout de, 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 de n'importe quel de n'importe quel obstacle et euh, je sais pas si je veux remonter là dessus sinon j'avais encore une autre question
2: euh, du coup sur la partie euh, sur la partie blessure en fait, je vais rebondir sur des choses que tu as dit avant. Alors Movenat, ouais, c'est très bien. Je connais pas beaucoup personnellement parce que je le pratique pas mais euh, c'est effectivement une très bonne bah, mouvement naturel quoi, c'est vraiment l'idée. Puis bon, je sais que dans ton podcast, tu as déjà reçu euh, des spécialistes euh, de ce domaine-là. D'ailleurs, par une personne qui est aussi un team leader chez Stand First. C'est intéressant aussi euh, à savoir. Et, mais, Et tu euh, parles de Vernier? Faire exactement, voilà
1: donc euh, vous pouvez aller écouter euh, cette, euh, cet excellent épisode de Vic Verdier qui habite maintenant aux états unis et qui euh, est aussi instructeur euh, Krav Maga, etc euh, et qui a une philosophie de vie euh, très particulière parce qu'il vit euh, tellement minimaliste que dans sa maison, il n'a aucun meuble
2: <rire> c'est le summum du minimalisme Moi, je ne suis, suis pas aussi, euh, aussi minimaliste excellent. que ça quoi. Moi, c'est un minimaliste maximaliste <rire> en fait, j'avais deux... Euh, de... De, deux choses que j'avais vues dans, dans ce que tu as dit. Euh, en fait, trois. D'abord, euh, il y a, bon, a, a l'esthétique. L'esthétique, c'est très, euh, très subjectif. Mais effectivement, on va, on va être plus, nous, dans notre approche, privilégier euh, la fonction et on va, on va attendre que la forme suive la fonction. Et, euh, parmi euh, les, les personnes qui pratiquent sans peur, et même parmi les instructeurs, on va dire donc, des gens qui sont à assez, assez haut niveau, de pratique physique, tu as des physiques très, très différents. Il y a des gabarits comme moi qui sont plutôt les plus petits gabarits. Moi, je suis 1m71 et euh, bon, là, je suis un peu plus que 68 kg, je suis plutôt autour de 72. Mais voilà, ce n'est pas des gros gabarits. On a des tout petits gabarits, on a des gros gabarits, on a des mecs qui font 2m et euh, 120 kg. On a tous la même philosophie, la même approche générale de l'entraînement. On respecte les mêmes principes, mais ça peut donner des physiques très différents. Après, un Fabio Zonin qui s'entraîne beaucoup à la barre avec beaucoup de volume, donc qui est un instructeur master en Italie, c'est un culturiste. Quoi. Donc, tu as vraiment le physique typique du, du culturiste avec beaucoup de muscles et très peu de gras. Et à l'opposé, on va avoir des gens qui vont, être, qui vont être plus dans… On a même des instructeurs qui font des courses de longue distance, des 100 km ou des choses comme ça. Je pense à mon collègue Mathieu, qui est un peu plus petit que moi, beaucoup plus léger, bon, il balance quand même le 32 kg au-dessus de la tête hein, en presse stricte, donc très très fort, mais en physique est vraiment très très fin. Donc en fait, on va, on va générer tout un tas de physiques différents, parce que l'esthétique, en fait la forme, va suivre la fonction, et la fonction, ben, ça va un petit peu dépendre de ce que chacun recherche. On va avoir les mêmes principes d'entraînement, mais évidemment avec des objectifs différents, et donc on peut avoir un physique très très... Euh, très très culturiste même si on veut avec avec notre approche ça va demander euh, beaucoup plus de volume il va pas falloir être minimaliste par contre ça c'était le premier point sur l'esthétique c'est un effet secondaire en général euh, c'est un effet secondaire assez plaisant il euh, y avait un autre point qui rejoint un petit peu celui là c'est euh, en fait la différence entre entraînement et exercice beaucoup de gens vont faire de oui. l'exercice et ce n'est pas mauvais en soi, euh, des fois on a juste besoin de faire du sport pour se vider la tête. Euh, ben, je pense à des box de crossfit, il y a beaucoup de gens qui vont euh, à la box de crossfit parce qu'ils ont une journée euh, épuisante, ils ont envie d'aller à la box, de se vider, de faire le WOD, de se donner à fond. Et pas, ils sont pas forcément une vision à long terme d'une progression physique qu'ils veulent avoir. Mais c'est une manière de faire et pourquoi pas euh, voilà. Je j'ai besoin de me vider la tête. J'ai besoin de m'exploser à l'entraînement parce que ça me fait du bien. Tant que ils le font de manière sécurisée, ça. Mais ça, ça dépend plus. C'est pas tellement CrossFit. Ça dépend plus de la boxe en particulier, en général. C'est vraiment euh, dépendant des propriétaires de la boxe. Mais ça, c'est une manière de faire. Mais en fait, on va à chaque fois repartir de zéro quelque part. Et l'entraînement, l'entraînement, c'est un processus. Et chaque session fait partie d'un tout, et donc on n'est pas sur, euh, je me donne à fond à chaque fois, mais on va prévoir sur une certaine durée, et donc on va avoir des sessions parfois très dures, puis on va avoir des sessions, ça va être extrêmement facile, mais en fait c'est prévu dans l'entraînement, un de nos principes c'est que euh, bah, l'entraînement, il euh, y a une continuité de l'entraînement, du processus d'entraînement, et on va faire ce qu'on a prévu de faire, et parfois, ça c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait des, des sessions très dures et des sessions à faible intensité pour la course, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette zone du milieu. En fait, leurs sessions dures, elles sont tellement dures qu'en fait, ils n'arrivent pas à la faire aussi dure que ça. Donc, leur, ils sont trop mous sur leurs sessions dures. Et quand une session n'est pas difficile, ils trouvent qu'ils n'en font pas assez et ils vont aller faire plus dur que ce qu'elle devrait être. Et on se retrouve toujours au milieu. Et dans notre processus d'entraînement, ben en fait, on va avoir cette variation, cette ondulation qui fait que des fois, on va avoir des sessions qui ont l'air faciles, mais qui, en fait, nous font progresser sur la durée. Parfois, c'est peut-être de la récupération active. Parfois, c'est peut-être pour euh, engrainer un petit peu plus euh, la technique. Et parfois, ça nous fait un petit supplément de stress, mais pas trop par rapport à une session dure qu'on a avant. Mais c'est cette idée que qu'on va faire de l'entraînement. Et donc, l'entraînement, c'est sur la durée. Et on a des sessions qui vont être parfois plus faciles et parfois plus dures. Et le troisième point que tu disais, en fait, je rebondis un peu dessus, même si ce n'est pas ce dont tu parlais, mais c'est, euh, bah, tu as un programme d'entraînement qui va dire, par exemple, trois fois par semaine. Et là, tu vas être dans l'entraînement, donc tu vas avoir une session qui va être très bien précisée. Et puis, ben, parfois, avec la vie, ce n'est pas facile de suivre un processus d'entraînement aussi précis. Mmh. Alors moi, il y a des périodes où je peux faire vraiment, j'ai mon entraînement, lundi, je fais ça, mardi mercredi, je fais ça, vendredi, je fais ça. Mais j'arrive, je, je sais ce que je vais faire et je sais ce que je vais faire dans trois semaines et deux jours. Et parfois, on a justement, si on respecte toujours nos principes sous-jacents, là, en ce moment, je ne peux pas faire ça parce que je ne sais pas si je vais pouvoir m'entraîner tel soir ou tel soir. Mais j'ai un programme d'entraînement. Il y a quand même une logique de plusieurs sessions qui ne sont pas indépendantes mais qui me donne beaucoup de flexibilité. Simple et sinistre, c'est un exemple d'un programme comme ça, où tu as un entraînement à long terme, tu as une progression à long terme, mais tu peux te permettre, au jour le jour, de changer ta session pour s'adapter à, à ta situation. Tu as une journée euh, tellement difficile que ta session du soir, où tu pensais que tu allais faire tes 10 séries de 10 à 32 kg pour tes relevés et tes swings, voilà ben là... Euh, tu n'as pas, pas la pêche pour le faire. Donc on a moyen de transformer cette session en disant, ben là, tu vas faire des relevés à 24, mais tu vas les faire un peu plus longs que d'habitude et tu vas travailler sur la technique. Les swings, ben on va faire des swings à demain mains avec 24 kg, mais on va mettre un petit peu plus de puissance sur le retour. Mais on peut varier, on a une certaine souplesse dans l'entraînement. Enfin, on peut faire des entraînements où justement, on a cette souplesse pour pouvoir justement s'adapter. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour euh, monsieur et madame Tout-le-Monde qui ne peut pas forcément suivre avec précision un programme euh, où tout est cadré pendant euh, six semaines. Mais ça, c'est aussi un des avantages quand on respecte bien tous nos principes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, en ce moment, je fais du Power to the People, donc je fais euh, mes euh, 10 deadlifts quasiment tous les jours, donc, mes 10 soulevés de terre. Mais avec une variation de la charge et puis si un jour je ne peux pas le faire pour n'importe quelle raison, c'est pas grave. Je ferai ma session demain Mais je continuerai. Le but, c'est que j'essaie d'en faire un maximum. Ça permet de s'adapter aux contraintes de la vie. C'était un peu le, le troisième rebond que je voulais avoir sur, sur la souplesse. Et maintenant, je me rappelle plus de ta dernière question. J'avais pas encore répété.
1: posé. J'avais pas encore posé. Mais ouais. ton dernier rebond là sur sur cette souplesse d'entraînement est, est fondamental. Euh, justement, comme je disais, tu vois, en muscu, es obligé de suivre ta programmation, et si tu si tu décales ta, ta séance d'un jour, c'est vite assez compliqué. Et en plus, parce qu'il faut respecter un certain nombre de, de jours de repos entre chaque entraînement musculaire. Et là, c'est clair que en faisant en faisant tes, ton, ton programme simple et sinistre, euh, comme tu dis déjà, tu as cette ondulation, par exemple, même euh, si tu n'as qu'une seule kettlebell avec un seul poids, euh, un jour où tu es un peu plus fatigué, tu peux faire tes, tes swings à deux mains au lieu de faire un, une main, etc., et puis, par ailleurs, bah, t'en que tu le fais tous les jours, tu rates une séance un jour, ça va pas impacter celle du lendemain, tu vois. Tu peux continuer euh, de façon classique, c'est pas un problème, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que c'est un gros gros avantage, euh, je, je le conçois tout à fait. Euh, je, vais, je vais venir après à ma question sur les blessures. Je voulais juste poser une petite question intermédiaire euh, sur, sur les snatches Est-ce que tu vois les snatchs comme euh, une, euh, un exercice avancé pour euh, continuer à progresser euh, sur l'expression de, de, physique via les kettlebells ou est-ce que ça rentre aussi dans une logique de préparation physique générale et une espèce de master mouvement qui euh, pourrait se transférer sur plein d'autres
2: Alors, ça, ça c'est amusant parce que genre, tu parlais d'Alexei tout à l'heure ouais. et euh, lors des certifications d'instructeur, on, on repasse tout le programme, donc euh, depuis euh, le swing, relevé, euh, presse, squat, euh, le clean, donc euh, l'épaulé et on arrive à la fin avec le snatch. Et il pose souvent cette question-là, comment est-ce qu'on apprend le snatch à un débutant Et tu as toujours des euh, gens qui vont réfléchir, ah ouais, donc il faut faire ça, ou il faut faire ça, ou il faut le faire comme ça, ou alors avec telle méthode, et que des, des méthodes d'enseignement qui sont, qui sont très bonnes, et ils ont de bonnes idées. En fait, la réponse, c'est on n'enseigne pas le snatch à un débutant. Parce que le snatch est un petit peu... Euh, si, si tu réfléchis au snatch donc le snatch c'est un arraché donc on a le kettlebell au sol et on va l'amener en un mouvement fluide grâce à, à une extension de hanche puissante au dessus de la tête et c'est t'imagines en fait t as, t as le relevé dedans parce que tu as la position finale du relevé tu as euh, le swing parce que c'est ce mouvement de hanche qui nous permet de générer cette puissance on a le clean, donc l'épaulé parce qu'on a cette cette manière de le garder très près du corps pour qu'il ait une trajectoire la plus verticale possible et pour éviter justement qu'il aille taper sur le bras. Parce que quand on fait un, un snatch avec le kettlebell, il y a un moment il faut que le kettlebell il est, il est en prolongement du bras et il y a un moment qu'il qu arrive posé sur le bras. Donc, euh, ce qui se passe souvent, c'est que si on n'a pas la maîtrise technique de ce mouvement-là, ça va les cogner sur le bras. Et ça, c'est pas bon. Et s'il faut faire 100 répétitions comme dans un snatch test où ça cogne à chaque fois, euh, voilà, ce week-end, pas... on faisait passer des tests blancs du smash test à certains futurs candidats. Il y a une candidate, euh, elle n'avait pas cette maîtrise technique au départ, ça cognait sur le bras. À chaque fois, je lui disais « no count, no count », ça ne compte pas, ça ne compte pas, ça ne compte, compte pas. Je lui comptais pas ses répétitions. Parce qu'on a besoin d'une maîtrise technique pour faire le snatch, qui fait que pour moi, c'est intéressant de le montrer à un débutant qui vient s'initier par exemple pour le swing, comme quelque chose vers lequel on peut aller, mais ça, de, ça a des critères qui font que ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre à quelqu'un tant qu'on n'a pas la maîtrise du swing, du clean, et au moins du, euh, du relevé ou du press parce qu'on veut cette position finale qui soit solide. Par contre, bien pour il euh, y a beaucoup de gens en fait, qui n'auront jamais besoin d'apprendre le snatch, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec le swing, le swing tu peux le faire lourd, quelqu'un qui fait des swings à une main avec 48 kilos euh, il a déjà quand même beaucoup du bénéfice de cette flexion de hanche, de cette force de la poigne, si tu le fais à une main et si tu le fais explosif euh, voilà, tu as quand même une bonne marge de progression euh, quand même avec le swing mais par contre moi j'aime quand même beaucoup euh, le snatch bon, déjà c'est un mouvement, euh, bah, déjà c'est cool <rire> un mouvement qui est agréable à faire qui, qui... ça fait plaisir quand tu le fais bien. Et on a un certain nombre de protocoles qui sont intéressants aussi pour aller travailler bah aussi ce halactique, ce aérobie et même on va dire la quatrième filière énergétique dont on va pas parler là mais qui est en fait la filière on va dire AMP qui est une filière très très spécifique et qui, qui permet de, de stimuler la la génération et l'amélioration du fonctionnement des mitochondries. Ça devient très très technique mais en fait on va on va améliorer le fonctionnement de nos cellules énergétiques. Et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces en gestion énergétique. Et on va le faire aussi dans des, dans des fibres musculaires qui au départ ne sont pas des fibres purement aérobies, des fibres de type 1, mais aussi dans les fibres de type 2 et 3. Donc en fait, quelque part, on va rendre plus aérobies des fibres et qui au départ ne le sont pas. Donc ça a des intérêts beaucoup, énormes pour la capacité de récupération et de régénérer de la puissance dans, dans certains sports. Et le Snatch est un outil euh, très intéressant euh, dans ce cadre-là. On est capable, euh, on a un protocole, euh, Donc, c'est un autre livre de Pavel, hein, The Quick and the Dead, qui n'est pas traduit pour le moment en français, mais on a un exercice, le protocole euh, 044, qui travaille avec des Snatchs, des Snatchs très puissants, et des séries, des séries répétées. Et on va un petit peu aller dans le rouge sur certaines séries, mais ensuite on va avoir suffisamment de récupération pour nous permettre eh d'éliminer les, les différents produits secondaires et qui va vraiment nous permettre de développer ces eh qualités alactiques, aérobie et aussi euh, de qualité de fonctionnement de nos mitochondries. Et le snatch est un bon outil pour ça, plus, souvent plus que le swing. Et pour euh, de l'alactique aérobie un peu poussée on a aussi les, les exercices qu'on peut faire avec le snatch. Donc on va prendre du snatch lourd, donc pour... Euh, Quelqu'un comme moi, ça va être minimum 28 ou 32 kilos. Mais on va faire très peu de répétitions, peut-être 5 répétitions, voire même moins, 3, maximum de puissance. Et on va récupérer pendant longtemps. Donc par exemple, je vais peut-être faire allez, 3 à 5 répétitions et récupérer peut-être pendant 1 minute 30. Ou quelque chose autour d'une minute 30. On va vraiment avoir ce test de la parole qui soit parfait. Et ensuite, on va recommencer. On va faire l'autre bras. Mais ça, on va le faire sur une durée très longue, minimum 20 minutes et on va aller jusqu'à 40 minutes. Enfin, C'est minimum 20 séries, on peut faire jusqu'à 30, 40, euh, énormément de séries. Et ça, le snatch nous permet assez facilement de rendre ces protocoles efficaces. Parce que ça, ça, contient, ça coche toutes les cases. Tu as un aspect force quand même parce que tu dois tenir une position solide. Tu as un aspect puissance parce que tu as aussi une très longue trajectoire. Et le snatch est ce qui permet de générer le plus de puissance. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques, c'est le mouvement qui génère le plus de puissance, c'est l'arraché avec, avec la barre. Plus de puissance instantanée. Donc le snatch là-dessus est très intéressant, mais pas pour un débutant, c'est plus comme un mouvement à voir pour plus tard.
1: Super intéressant. Et du coup euh, puisque tu parles de débutants, j'en viens justement à cette fameuse question sur sur les blessures. Euh, notamment, tu vois, tu, tu parlais tes problèmes de dos, enfin des problèmes de dos que tu as découvert en faisant en faisant ta pompe. Euh, est-ce que est que les swings peuvent être dangereux, tu vois, ces mouvements balistiques, il euh, y a des études qui montrent que même si tu as l'impression d'avoir le, le dos plat, tu as toujours une légère flexion un certain un, un léger angle de, de flexion. Euh, c'est vrai que les poids sont pas très lourds, mais d'un autre côté, avec l'explosivité euh, ton poids de 32 kilos peut peut-être en peser 300 en réalité donc euh, est-ce que, est que ça renforce le... parce qu'en fait si tu veux c'est toujours ça la question euh, tout exercice est potentiellement à la fois bénéfique et dangereux euh, tu vois tu fais du deadlift par exemple <coughs> bah forcément tu vas à la fois renforcer ton dos mais quand tu fais du deadlift à 200 kilos bah, au bout d'un moment euh, potentiellement tu vas aussi plutôt écraser euh, écraser tes disques intervertébraux et d'ailleurs on voit bien que ceux qui font de la force athlétique et euh, eh ben ils finissent souvent à avoir des problèmes de dos, des hernies etc... Et à l'inverse, peut-être que faire du deadlift jusqu'à 100 kilos, bah là, à l'inverse, ça va avoir simplement un effet de renforcement et, euh, et donc euh, plutôt plutôt un effet santé. Et d'ailleurs, on peut même extrapoler ça, parce que là, je parle de mouvement de force, mais de façon générale au sport, à partir du moment où tu commences à faire euh, du sport de haut niveau ou du sport performance, bah, tu es plus vraiment dans le sport santé. Et donc euh, Et donc, c'est toujours difficile de trouver le juste mix entre je me renforce ou je me détruis, tu vois. Et pareil, là, tu parlais des presses un peu plus tôt. Quand tu fais des presses, que tu développes un poids assez lourd au-dessus de ta tête, ben, ça a tendance à tasser, tu vois. Et euh, déjà, ta vie quotidienne a tendance à tasser. D'ailleurs, je, je crois que dans, le, 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 dans la philosophie de, de Pavel, euh, il, il suggère de se suspendre euh, le plus souvent possible, mm -hmm. ou en tout cas régulièrement. D'ailleurs, c'est un conseil qui est, qui, est, qui, est, qui est repris, tu vois, par exemple, par Ido Portal, etc. Ido Portal, je crois qu'il dit que... Il, faut, il faudrait essayer de se, se suspendre 7 minutes par jour. Bien, bien évidemment, pas, pas à suivre, hein, mais avec des petites sessions de 30, min, 30 secondes, une minute. Et tu parlais tout à l'heure du squat, de l'importance du squat. Tout le monde devrait squatter, du squat gobelet. Euh, le squat gobelet qui, euh, je pense, avec euh, 32 kilos, euh, travaille enfin, euh, surtout, sur, les des, surtout 5, sur 5 répétitions, pardon, va pas vraiment euh, permettre de développer la force des, des quads. Mais par contre, qui permet... Euh, de vraiment bien bosser l'ouverture de hanche, la position du squat, euh, le fait d'essayer de se redresser dans cette position-là, euh, la, la bouger aussi les chevilles, etc. Enfin, euh, tout ce travail d'ouverture. Et donc, euh, Ido Portal, il disait il faudrait faire, je crois, 30 minutes par jour de squat. Et euh, il propose des choses simples pour ça. Tu vois, Par exemple, tu passes un coup de fil, bah, plutôt que de le passer assis sur ta chaise ou debout, bah, tu te mets en squat. Et il y a plein de moments où, tu, même quand tu regardes un film, quand tu lis un livre, il y a plein de moments où tu pourrais... Un, un petit peu ou même tu, tu te reposes pour enfin t'attends pardon le, le train et donc sur le quai de la gare où tu pourrais inclure euh, du squat et, euh, et donc euh, donc tu vois ces mouvements, ces mouvements de, de comment de compression et d'extension euh, donc compression plutôt quand tu te mets en squat extension plutôt quand tu, tu te suspends euh, sont vachement complémentaires et, et donc mais de manière générale dans la vie classique d'un humain euh, moderne sédentaire, et eh ben on est beaucoup plus en compression qu'en extension. Et, euh, et donc le fait de rajouter, tu vois, une contrainte en faisant des des squats, des overhead press, etc. Tu vois, ça peut avoir tendance peut-être à, à à empirer ce ce mauvais pattern. Euh, donc voilà, je voulais avoir ton avis un petit peu un petit peu là-dessus. Donc je parle pas des blessures en termes de problèmes de technique. Je parle vraiment de du pattern de mouvement par rapport à nos à nos habitudes.
2: Alors... À ça, je vais répondre. La... Je vais donner la réponse typique et je vais dire ça dépend. <rire> <rire> en fait, c'est vraiment une question de contexte. Pour prendre l'exemple du squat, Ido Portal, effectivement, j'en connais aussi qui ont suivi son... son défi 30 minutes par jour. Et je suis complètement aligné. On devrait tous squatter. Enfin, on devrait tous avoir ce mouvement d'accroupissement et le conserver et le pratiquer régulièrement quand tu regardes en Asie ou dans pas mal de pays, les gens ils se reposent accroupis. En, en Europe, et euh, je pense en Amérique du Nord, les gens ne savent plus s'accroupir souvent. Et ça, c'est quand même un, un, un vrai problème. Donc C'est pour ça qu'on dit euh, tout le monde devrait squatter, mais pas forcément lourd. Après, si quelqu'un veut squatter lourd, ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais m'opposer. Hein. C'est aussi très bien de squatter lourd, mais voilà, tout est question de contexte. Et le, le squat gobelet, alors, je ne veux pas faire peur non plus, parce qu'on dit 32 kg, mais 32 kg, ça commence à être quand même un poids euh, très très lourd pour faire un squat gobelet. Donc, il euh, faut savoir que voilà on fait des squats gobelets avec euh, des poids légers aussi. Euh, on démarre à 8 kg pour les femmes, peut-être euh, 12-16 kg pour des hommes qui sont déconditionnés. On va, on va faire du poids léger, quelque chose qu'on est capable de faire. On va même le faire à vide. En fait, au début, on va simuler le gobelet, mais on va le faire à vide, ou on va se tenir à un poteau pour éviter de basculer en arrière si on a un problème de contrepoids. Mais ce mouvement-là est fondamental. Et donc, euh, on, va, on va toujours l'entraîner. L'autre Le, point, c'est cette histoire de compression. Et c'est là où faut toujours penser que euh, c'est une question de, de, de face de la même pièce. On parlait tout à l'heure de relaxation et de, et, euh, et de force. Hein? La force, c'est la tension. C'est on tend les muscles au maximum. La relaxation, c'est au contraire, on détend les muscles au maximum. On va toujours chercher l'entraînement à combiner les deux phases de cette pièce là donc on va travailler euh, beaucoup en force allez euh, je vais faire euh, en force ou en puissance hein, mais je vais faire mes séries des euh, séries euh, relativement lourdes d'un exercice comme tu disais entre les deux on va faire euh, le, le calamar comme tu dis on appelle ça fast and lose on va bouger un petit peu toutes les fibres musculaires tous les on va faire des mouvements ce qu'on peut voir avec les athlètes de haut niveau hein, ils le font hein, entre deux séries, souvent tu les vois qui bougent un peu dans tous les sens ben c'est ça en fait, c'est faire en sorte qu'on relâche les muscles au maximum en fait ça demande de l'énergie de relâcher les muscles on a besoin d'énergie pour les contracter mais on a aussi besoin d'énergie pour forcer la relaxation et euh, ces mouvements ça permet de mécaniquement aider cette relaxation ça permet aux fibres musculaires de se, de se relâcher et on va toujours alterner ça et en ce qui concerne la compression la compression, en soi, ne va pas être mauvaise. Elle va être mauvaise que si on ne va pas également pratiquer, ben comme tu dis, faire des suspensions. À la fin d'une session de deadlift lourd, ben on va aller sur une barre et ben, peut-être rester suspendu. D'ailleurs, on a tout un programme de suspension. Là, c'est euh, mon collègue instructeur master en République tchèque, Pavel Matsek, que je connais bien, parce que justement, c'est un voisin, donc ça fait plusieurs années que je le connais, qui a redéveloppé tout un programme... Euh, résiliente, basée sur des écrits de Pavel Tchatsoulin et tous ses enseignements depuis des années, il a un peu recompilé tout ça et il y a toute une partie sur les suspensions, donc des suspensions passives, des suspensions actives des suspensions avec un peu de mouvement et ça c'est un moyen justement de, de résilience aussi d'aller compenser un excès de tassement et comme pour tout, il y, a une il y a la bonne manière de le faire et il y a de mauvaises manières. Okay. Il faut mais le simple fait de se suspendre à une barre, je pense que c'est une très très bonne chose à faire, par exemple. Et la compression en soi, pour moi, ne va jamais être un problème à partir du moment où on est capable de la compenser. On va développer beaucoup la force avec des exercices, C'est ce n'est pas pour autant qu'on va... Quand on plaisante, parfois on dit « strong first », ça veut dire « fort d'abord », mais ça ne veut pas dire « strong only », ce pas « fort seulement ». On doit aussi travailler de la mobilité. On parlait de capacité aérobie. Ben, c'est important de développer aussi la capacité aérobie. Donc, il y a des tas de manières de le faire. La, la mobilité et la souplesse de manière générale, c'est plus abordé directement par, par ses l'école de force, même s'il y a beaucoup de travail de mobilité pour être capable de faire les exercices. Mais il y a le système partenaire Flexible Steel, où on travaille parfois énormément la, la souplesse en complément de la force et en, en même temps que, que la force. En réalité, si on allait vraiment sur les détails, souplesse et force, c'est la même chose en réalité. Neurologiquement, c'est juste les deux faces opposées de la même pièce. Donc, c'est important pour moi de travailler aussi avec des exercices qui peuvent être assez lourds pour vraiment développer la force maximale, mais on va toujours avoir quelque chose à côté. Mais là où on va avoir le plus de focus, nos 80%, ça va peut-être être un élément il ne faut pas oublier qu'on a quand même les 20% autour. Eh il bien, faut, faut bien bouger, il faut, euh, il faut euh, se déplacer, il faut marcher, il faut faire euh, voilà, des, des squats euh, libres, comme ça, sans poids, pour garder justement ce modèle de mouvement. Et on devrait pratiquer tous les modèles de mouvement, mais on n'est pas obligé de les charger tous, très lourd. Mais on, on va tous les pratiquer, et c'est important c'est dire pratiquer, et il y en a certains qu'on va mettre dans l'entraînement et qu'on va charger. Mmh. Et pour rebondir aussi sur les histoires de poids, toutes les question de contexte, par exemple, un soulevé de terre, quel est le bon poids pour un soulevé de terre ou quel est le bon objectif Ça dépend. 100 kg après, 100 kg ça, ça dépend aussi pour qui Ça peut être lourd pour, je pense, une femme qui fait 40 kg faire des soulevés de terre à 100 kilos voilà, c'est du lourd. Oui. Pour moi, personnellement, qui a un petit peu de bagage et qui pèse 70 kg et qui connaît la technique et qui est monté assez haut, en fait, 100 kg c'est un poids d'échauffement. C'est mon premier poids d'échauffement si je vais faire quelque chose. Donc, c'est tout est relatif. Donc, je suis toujours un peu réticent à donner une valeur, même des valeurs relatives, parce que euh, des valeurs relatives, hein, pour passer le test euh, donc d'instructeur... Euh, SF, SFL l'instructeur de préparation physique avec la barre, on a un test, c'est le, le soulevé de terre avec deux fois son poids de corps. Moi j'ai un torse qui fait 12 cm et des bras qui font 1m30. Donc, Le soulevé de terre pour moi est un exercice relativement facile à charger. Je vais avoir tous les bras de levier qui sont bons. Donc moi le, cette, le deux fois poids de corps, ouais, ok. Je, je l'ai toujours sans avoir besoin de beaucoup m'entraîner, euh, si j'ai fait des swings lourds ou des choses comme ça, euh, j'y arrive et je le passe. Voilà. J'ai d'autres euh, collègues, ben, ils ont des proportions opposées, ils ont des bras de 15 cm avec un corse qui fait euh, 1,30 m et ils ont euh, des jambes qui font euh, 40 cm, ben, pour eux, euh, faire euh, deux fois le poids de corps au soulevé de terre, ça va être compliqué. Par contre, quand on passe au développé couché, c'est le contraire. Donc, c'est cette histoire de, de poids idéal, même en relatif, c'est toujours un peu risqué. Alors, on a des, des ordres de grandeur, et je dirais, c'est plus, il euh, faut se poser la question de à quel niveau je peux aller le plus lourd possible sans que mon entraînement finisse par me prendre plus qu'il ne me donne. Un powerlifter, ben, est, on est dans la performance. Le powerlifter, il a une compétition avec euh, trois exercices, et il doit faire le maximum de poids. Son but, ce n'est même pas d'être le plus fort possible. Alors évidemment, s'il est le plus fort possible, ça va l'aider. Mais son but, c'est de faire le maximum de poids. Tu vas même avoir euh, tout un tas de techniques pour faire en sorte que ce n'est pas tellement le développement de la force qui va compter, c'est aussi la manière de faire l'exercice. Tu vas voir les squats, on va avoir la position de jambe qui te permet d'être sûr que tu as le maximum de poids sur la barre. Pour la population générale, on ne va pas prendre un squat avec cette position de jambes hyper large. Ou à l'opposé, tu as de plus en plus de techniques, je voyais sur les, les féminines au championnat du monde, qu'on contraire, les jambes hyper serrées. C'est peut-être parce que c'est une technique qui leur permet de faire un maximum de poids, mais ce n'est pas forcément la technique qui permet de mieux renforcer. Donc, on aura euh, toujours à avoir ça en tête, c'est que le poids maximum, il dépend du contexte. Donc pour la population générale, mais on ne va pas se fixer de limite. on va faire « je vais toujours aller plus lourd si je peux, mais tant que c'est sécurisé et tant que l'entraînement continue à me donner plus que ce qui me prend. Si je dois commencer à programmer beaucoup plus, à avoir besoin de beaucoup plus de récupération que ce que je suis capable d'avoir, que je commence à perdre en énergie le reste du temps, que je commence à avoir eh bien, plus d'effets secondaires désagréables, hein, des petites... Des, alors, on ne va pas parler de douleur, mais des inconforts ou que je commence à perdre en mobilité. Hein. Pour le powerlifter, ce n'est pas grave parce que son objectif, c'est de, de faire une performance à un moment donné. Pour la population générale, je dirais qu'il va falloir voir, hein, trouver à un moment cet équilibre. Et on pourra toujours trouver une autre manière de s'améliorer que juste euh, le poids dans l'absolu. Après, c'est très individuel. Hein. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir un coach pour avoir aussi ce regard extérieur et dire à quel moment on va travailler là sur augmenter les poids, et puis là, on va travailler plus sur la technique, là on va mettre un peu de variété. Là, on va faire attention à avoir un petit travail de mobilité. Là, on va redescendre, on va mettre des séries peut-être un petit peu plus longues. Tiens, on va peut-être refaire un petit peu d'hypertrophie parce que c'est peut-être ça qui va qui va compter. Donc, on va redescendre en poids et puis on va peut-être faire un petit peu plus de volume. On va pas forcément avoir une valeur absolue à donner que ça va être très très individuel et, euh, et ça va dépendre aussi de, beaucoup du contexte. Mais de manière générale, devenir le plus fort possible, c'est toujours mieux. Après, c'est à quel moment ça va demander trop d'efforts par rapport à ce qu'on est capable de fournir et de bénéficier dans la vie de tous les jours. Ouais, j'aime bien cette philosophie si de modulation d'entraînement. De ouais, simple et sinistre, on pense que 32 kilos comme objectif... Pour, euh, pour un homme de poids normal et qui n'a pas de problème particulier ou de difficultés particulières, c'est un bon objectif à atteindre. L'objectif simple, donc, pouvoir faire les swings et les relever avec 32 kilos, Ça peut, ça peut demander euh, des mois ou des années. Ce n'est pas grave. C'est un objectif. Mais on sait que quelqu'un qui va arriver à ces poids-là, globalement, il est quand même bien préparé pour affronter pas mal de choses dans la vie. Aller plus loin spécifiquement sur simple et sinistre, ça va plus être une question d'objectif et c'est faisable. Après, ça va dépendre. On va vraiment avoir ben, cette question. Est-ce que ça te demande un certain nombre d'efforts Est-ce que ce serait pas mieux de faire autre chose Est-ce qu'on peut pas aller voir euh, un autre programme en attendant, une autre manière de s'entraîner Là, ça va vraiment dépendre du contexte, arriver à, à un certain point.
1: Ok, bah écoute, je te contacterai pour, pour en savoir plus sur la façon dont je peux faire évoluer mon entraînement après avoir atteint cet objectif. Mais euh, tu as parlé aussi euh, des bras de levier spécifiques qui sont euh, propres à chacun et qui permettent d'avoir plus ou moins de facilité avec tel ou tel mouvement. Je voulais juste faire une parenthèse parce que c'est ce que Rudy Koya appelle l'analyse morpho-anatomique. C'est un ami que j'ai reçu sur ce podcast et donc il propose notamment d'analyser qui veut. Et je trouve que c'est une analyse très pertinente qui justement mieux, qui permet justement de mieux comprendre son corps et des exercices qui sont adaptés ou non pour soi et euh, tu as introduit donc là on a parlé pas mal de force, d'endurance, des différents types d'endurance, tu as introduit le, le terme de mobilité. Euh, quelle place prend la mobilité dans ce dans ce contexte général et euh, comment est-ce que tu utilises les les différents outils auxquels tu t'es formé donc euh, FMS euh, FMS d'ailleurs. Euh, donc je crois que tu, ça te permet de faire un screening pour voir les éventuels manquements. Oui. Et une série d'exercices correctifs. Est-ce que c'est déjà est-ce que c'est accessible à quelqu'un euh, individuellement, ou faut forcément passer par un, par un coach ou quelqu'un d'extérieur qui fait ses analyses
2: bah, euh, Je dirais que c'est toujours mieux de le faire avec quelqu'un qui peut faire euh, l'analyse correctement. Parce que y a euh, là, pour être certifié FMS niveau 1, donc euh, la capacité à faire euh, cette analyse correctement, c'est un jour et demi euh, de formation en présentiel. Ce n'est pas non plus quelque chose qui demande des mois. Il y a quand même un certain nombre de points d'attention pour le faire correctement. Pour les correctifs, ce n'est pas juste trouver la liste de correctifs parce qu'à la limite, on pourrait avoir une liste un peu standard euh, en suivre un protocole et trouver les exercices correctifs qui vont bien. C'est la manière de les mettre en, en œuvre qui est très importante. C'est la mise en place qui va être le plus important. Euh, ça, je repensais à des, des exemples même qu'on a eu ce week-end dans le cours d'initiation. On parlait, on n'est plus dans le cadre du FMS, mais on est dans le cadre d'un exercice pour euh, la l'assouplissement des fléchisseurs de hanche, notamment du psoa, on a l'exercice classique où on est euh, agenouillé une jambe devant et une jambe, le genou posé par terre, et on avance un peu le bassin pour aller étirer le devant de la cuisse, et notamment ça étire beaucoup les fléchisseurs de hanche. Ça, on peut regarder une image et le voir fait d'une certaine manière et penser que c'est bon, et en fait c'est dans la mise en place où il y a des petites subtilités à faire qui vont euh, donner toute la valeur de l'exercice. On peut avoir l'impression, on peut avoir beaucoup d'amplitude et l'exercice ne sert à rien. Et on peut avoir très peu d'amplitude et en fait, l'exercice va être efficace. Et le truc avec le FMS, je pense que c'est pareil. Quand on est formé, ça va relativement rapidement. On voit bien ce qu'il faut regarder. Et ensuite, entre testeurs, on a une, une très bonne corrélation. En fait, des testeurs différents vont finir par tr vont trouver la même chose. Et ça, c'est une qualité importante. Le faire soi-même, ce serait possible, mais il euh, y a toujours un risque. En fait, de ne pas voir les petits détails qui font toute la différence. Euh, Conseil de faire une observation, une observation avec le programme correctif, ça se fait rapidement. Et tout bon coach, à mon avis, qui a été certifié SMS, c'est quelque chose qu'il peut faire en 10 minutes avant une, lors d'une première session.
1: Et du coup, tes élèves, euh, enfin, tes élèves, je sais pas si tu les appelles comme ça, mais euh, t'envoies des, des vidéos euh, selon les protocoles que tu leur demandes afin que tu puisses faire cette analyse, euh, ce screening et ensuite euh, leur proposer des exercices correctifs euh, dont ils t'envoient également les vidéos pour euh, s'assurer que euh, l'exécution est correcte, c'est ça?
2: Alors, pour le faire en ligne, justement, je, moi, je fais euh, le FMS en ligne, l'observation euh, comme ça, ça dure une dizaine de minutes et euh, on le fait en direct. Donc euh, comme okay. ça, ça permet, Il j'ai tout le protocole et euh, voilà, je le fais là, on a placé un certain nombre d'objets, donc j'envoie un PDF avant pour expliquer toute la logistique et on le fait en direct, parce qu'on a besoin parfois de faire répéter ou de repréciser une instruction ou de revoir parce qu'on n'est pas sûr, avec des vidéos, ce serait possible, mais c'est moins efficace que de le faire en direct. Donc, euh, on se connecte euh, en vidéo et on regarde. Je donne les instructions. Ensuite, je regarde et, euh, et ça se fait très bien en ligne. Hein, ça marche très bien. Et, euh, et tu sinon, penses que le mieux, ben, c'est de le faire effectivement en présent. Quoi.
1: Tu penses que tout le monde
2: aurait intérêt à le faire? Ben, je pense que tout le monde a, aurait intérêt à faire une observation des mouvements. Alors, il y a le FMS. Hein. Le FMS, c'est une approche, c'est une manière de le faire. C'est pas forcément la seule et unique euh, manière de le faire. Moi, je le fais parce que en... quand j'avais commencé à imaginer un peu mon protocole, ce que je voulais regarder sur les différentes personnes avant de démarrer un programme, au final, tu te rends compte que ben, en fait, tu vas faire à peu près le même genre d'observation. Donc, je trouve ça mieux d'avoir un système qui est standardisé, qui est utilisé partout dans le monde, qui en perpétuelle l'évolution et qui en plus est transférable. Je fais passer l'observation FMS à quelqu'un, il y a un résultat, il va voir un autre coach qui fait aussi le FMS, ben, le... il y a une référence. On sait de quoi on parle et on peut vraiment voir une progression et euh, voir sur quoi travailler. Aussi, s'il y a euh, des lacunes et des lacunes qui vont sortir de mon contexte. Donc euh, moi, je vois s'il y a des... des mouvements qui sont un peu déficients sur certains points. Donc On va pouvoir mettre des correctifs sur ce modèle de mouvement. Et les autres, on va pouvoir commencer à faire le programme d'entraînement normal. Mais si je vois qu'il y a des problèmes, notamment où il y a des douleurs, ça, ça sort de mon cadre. Parce que les douleurs, c'est pas à moi de les corriger. C'est un professionnel du domaine de la santé. Mais avec le FMS, ben, l'avantage, c'est que je peux envoyer la personne, par exemple, chez quelqu'un, chez un kiné qui connaît euh, cette méthodologie. Il aura déjà une base sur, OK, voilà quest ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai observé. Et on peut communiquer ensemble très facilement. D'ailleurs, j'ai un, un collègue, un partenaire qui naît comme ça, qui a passé le SFMA, donc, qui est le modèle plus médical du, du FMS. Et on, on, si je vois qu'il y a une lacune, je peux envoyer quelqu'un chez lui ou alors il peut le conseiller à un collègue, mais en ayant toutes les, toutes les données d'entrée. Et moi, ça me permet, bah, tout ce qui est hors scope pour moi, de le référer à quelqu'un mais en ayant de bonnes bases déjà sur euh, voilà, quel est le problème déjà que moi j'ai pu identifier. Et ensuite, euh, la personne va pouvoir aller faire un diagnostic sur ce problème. Donc pour, pour moi, le FMS est très bien de ce point de vue-là aussi, que c'est comme c'est standardisé, on peut aussi facilement communiquer avec d'autres. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut avoir un système pour observer euh, les mouvements au début. Après, quel qu'il soit, il n'y a pas que le FMS, il y a des tas d'autres systèmes. On peut créer le sien soi-même, pourquoi pas, un coach peut avoir son propre système. Mais il faut, il faut avoir une observation au début. On ne va pas aller faire faire un swing à quelqu'un si on sait qu'il n'a pas la capacité d'avoir une flexion correcte de hanche parce qu'il a des issues jambiers qui sont trop raides et qui l'empêchent d'avoir cette neutralité du dos dans la position basse du swing. On... voilà donc il y a des observations à faire euh, quand même avant d'aller commencer à faire un entraînement ouais. et donc ça Là, je vais par exemple le SMS parce que je trouve que ça simple ouais. et standardisé
1: après te... enfin, je pense que parce que tu vois, tu, tu dis euh, song first, euh, c'est la force d'abord, mais pas que. Euh, la mobilité, de façon générale, est essentielle pour euh, l'expression euh, des, des habilités physiques humaines, que ce soit dans le contexte du sport ou de, de la vie quotidienne. Et, euh, et comme tu le dis, notamment, nos, nos habitudes ont tendance euh, parfois à, à, à nous euh, à nous faire perdre en mobilité. Tu vois, tu parlais des gens qui étaient plus capables de faire des squats, euh, de, de, de des, des discos qui sont trop raides et qui empêchent de toucher le sol. Euh, euh, avec les jambes tendues euh, du psoas qui, qui se raccourcit etc euh, Donc, est-ce est que tu conseillerais, tu penses que tout le monde devrait, euh, donc, sans parler d'un système particulier, euh, travailler sa mobilité l'entretenir au quotidien et euh, est-ce que aurais, euh, tu aurais des, des exercices soit de mobilité soit d'assouplissement euh, que tu fais tous les jours que tu conseilles quasiment à tout le monde qui serait une sorte de routine d'entretien et qui te semblerait indispensable euh, au maintien de ses capacités humaines
2: alors oui, euh, une routine, euh, alors pour tout le monde, absolument tout le monde, c'est simplement une routine de mobilité quotidienne que tu fais le matin, il y a pl toujours plusieurs variantes possibles, hein. d'ailleurs j'ai un programme que je vends sur mon site, si je fais de la pub que j'appelle justement euh, Mobilité Générale, ah oui, euh, qui, est, qui adresse euh, ce problème-là, qui va pas chercher forcément de la mobilité, de la souplesse à haut niveau, mais euh, ce qu'on doit faire euh, tous les jours. et alors bon, dans le programme, je ne fais pas que la mobilité, j'explique aussi exercice par exercice comment le faire pour qu'il donne un, un maximum d'efficacité. Mais l'idée générale, c'est euh, on a des articulations. Ben, les articulations elles finissent par être euh, moins mobiles ou pour être euh, un peu plus de calcium dans, dans les jointures ou euh, des choses comme ça qui font que ça craque, ça bouge moins. Ben, Une chose très simple, c'est le matin, dès le réveil, tranquillement, de faire euh, un certain nombre de rotations de toutes les articulations. Alors on va tourner la tête, on va faire des « oui » avec la tête, ensuite on va faire des « non » avec la tête, ensuite on va aller pencher sur le côté, puis on va comme ça aller... Alors moi j'aime bien le faire des, des extrémités jusque vers l'intérieur. On va faire tourner les poignets un peu dans tous les sens. On démarre lentement, peu d'amplitude, puis on augmente l'amplitude au fur et à mesure, puis ensuite on augmente un petit peu la vitesse, et on termine doucement avec le maximum d'amplitude. Mais on y va sans jamais forcer, on laisse juste cette amplitude se créer et on va faire ça pour tout, toutes les articulations. Donc on va remonter, on va faire les coudes, on va faire les épaules, puis on va, faire, on va aller aux chevilles, les genoux et on termine avec les hanches. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose de compliqué, l'idée c'est vraiment de faire bouger toutes nos articulations dans son amplitude. Donc on démarre toujours avec des faibles amplitudes, surtout que voilà c'est le matin, il faut réveiller un petit peu ça et on va augmenter l'amplitude, augmenter tranquillement la vitesse, il faut que ça reste confortable tout le temps, et ça, en fait, c'est tellement simple, et ça paraît tellement évident, qu'on ne va pas le faire. Parce que beaucoup se disent, « Ouais, ben, ok, c'est bon, je fais tourner mes articulations tous les matins. » En fait, c'est trop simple, quoi. ça paraît euh, pas assez sophistiqué pour qu'on ait envie de le faire. Et pourtant, si on faisait tout ça, et on va monter, on va peut-être faire 20 répétitions par série, et on va faire un nombre de répétitions au total qui correspond à notre âge. Donc je suis désolé, mais plus on est âgé, et plus il faut faire de répétitions pour maintenir ses articulations en état. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et en faisant ça, tous les matins, eh bien, je pense que déjà, on aurait 80% de problèmes de mobilité qui seraient résolus. Parce qu'on réapprend quotidiennement, tous les jours, à nos articulations à être bougé dans toute son amplitude voilà ça c'est euh, la chose que je recommanderais à tout le monde c'est mmh. sophistiqué je sais c'est pas très sexy c'est pas euh, faire des mouvements euh, très très euh, chiadés euh, dans tous les sens mais c'est diablement efficace
1: en fait j'ai que les douleurs
2: moi quand j'ai commencé à le faire quoi
1: Ouais, ça m'étonne pas. C'est beaucoup plus sexy que ce que tu crois parce que moi, moi aussi je suis un adepte de cette petite routine de mobilité matinale et je trouve que effectivement même si les mouvements sont simples, euh, c'est hyper agréable de commencer sa journée en ayant réveillé progressivement son corps et euh, tu vois, tu as quand même un sentiment de bien-être. De toute façon, le corps est bien fait. Il t'envoie des feedbacks positifs quand tu fais des choses qui sont bonnes pour lui. Et, euh, et après, quelque part, c'est autoréalisateur parce que tu es drivé par cette, cette volonté de satisfaction addictive parce qu'il sécrète un peu de dopamine, d'endorphine, etc. quand tu le fais. Et du coup, tu as envie de recommencer, d'autant plus que c'est simple, court, rapide, que ça nécessite ni argent, ni investissement en matériel. Tu peux le faire n'importe où sans que ça fasse de bruit, même pendant que ta femme dort. Donc, c'est vraiment cool. Et en plus, je trouve que ça développe aussi toute cette connexion tu vois, c'est un côté un peu méditatif. Euh, tu as, mmh. as des méditations type balayage corporel. Bah là, je trouve, enfin, moi, je l'ai toujours ressenti comme une forme de balayage corporel actif où, euh, justement, tu viens ressentir chaque partie de ton corps. Tu sens un petit peu des tensions, etc. Tu sens cette fluidité. Euh, bah, tu vois, tu as, as vraiment une connexion à et même à des parties que euh, tu connaissais pas forcément. Donc, ça t'apprend aussi à découvrir, euh, justement, euh, ton corps, comment il est, comment il fonctionne. Et comme tu dis, en termes de réduction des douleurs euh, et même en termes de de, de développement de la mobilité. Bien évidemment, tu vois, tu peux avoir des exercices correctifs pour vraiment euh, gagner en dorsiflexion de cheville ou sur des choses très spécifiques. Mais mine de rien, rien qu'avec cette petite hygiène euh, et surtout le fait qu'elle soit journalière, tu vois, parce que si tu fais une séance de mobilité d'une heure, bah, clairement, tu vas pas la faire tous les jours. Tandis que la mobilité, moi, je trouve que, enfin, c est, c est, je suis pas du tout expert du sujet. Hein. Je parle vraiment de façon empirique avec ce que moi j'ai observé. Euh, je trouve ça beaucoup plus efficace et agréable. Euh, de la travailler euh, tous les jours, un peu tout au long de la journée. Donc, tu peux avoir cette petite routine de mobilité le matin. Puis, euh, moi, la, la, la journée, j'aime bien faire des, des petites pauses pour permettre d'aérer mon esprit, euh, pour bouger justement un petit peu mon corps. Et ces petites pauses, bah, j'en profite pour faire un petit peu de mobilité. Tu vois, par exemple, bah, je sais pas, tout simplement euh, des squats. Euh, des euh, bah, Après, il y a plein de petits mouvements. Euh, net j'aime bien Movenate pour ça, parce que justement, il y a tout un tas de petits mouvements un peu un peu fonctionnels, un peu faciles à faire partout et qui travaillent toujours euh, divers euh, divers, euh, divers qualités euh, humaine, diverses divers qualités de mobilité et, euh, et tu vois elle est un petit peu au sol et d'ailleurs pour la petite parenthèse c'est drôle mais à mon bureau, à mon bureau du coup j'en fais aussi et tu vois parfois du coup je vais par terre, je mets les mains au sol et tout ou je me suspends aux escaliers et, euh, et du coup bah, tous les, mes collaborateurs et puis les autres gens qui, 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 qui louent des bureaux à côté euh, commencent à avoir l'habitude de me voir faire mes, mes élucubrations euh, physiques comme ça et puis tu vois enfin ça, ça interpelle, euh, c'est parce que plus personne fait ça aujourd'hui. Et d'un autre côté, euh, quand il pense d'un point de vue philosophique, c'est à la base euh, du fonctionnement d'un humain ou n'importe quel animal. Euh, mon chien, quand il se lève de son panier, bah il va faire le chien tête en bas, le chien tête en haut. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ces deux figures de yoga portent le nom de, de cet animal, parce qu'en fait, ils le font systématiquement. quoi. Et, euh, et après cette routine de mobilité le matin, j'ai vu aussi que tu étais formé à méthode Buteyko et Oxygen Advantage. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as ajouté dans ton hygiène journalière que tu fais potentiellement justement le matin, avant ou après ta routine de mobilité Et si oui, quels en sont été les bénéfices Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers, vers ce type d'entraînement de,
0: Alors, euh...
2: Alors oui, j'ai certifié Buteyko et Oxygen Advantage. J'ai aussi euh, beaucoup suivi... Euh... Parce que Pavel a aussi créé, un, Pavel un séminaire sur la relâche, le relaxation en général. Il y a une grosse partie sur la respiration, avec aussi des, une partie euh, hypercapnique, comme on, a dans, en fait, on, on réduit la respiration pour monter le taux de CO2 volontairement et s'habituer à avoir plus de CO2 dans le sang. Et une partie euh, qui est hypoxique, où on volontairement, on va diminuer la saturation de l'oxygène. Donc ça, c'est aussi avec Eco euh, Oxygen Advantage et euh, l'enseignement de, de Pavel Salsuline dans son séminaire Second Wind, des choses qu'on fait. Et c'est euh, aussi un, un programme que j'ai développé sur le site, hein, ça s'appelle la respiration cadencée, d'ailleurs que je vais rendre plus accessible pour que plus de monde puisse, euh, puisse le suivre. C'est retrouver une respiration fonctionnelle. En fait, on a tendance à, à beaucoup respirer, beaucoup ventiler. Mais notre respiration au niveau cellulaire, elle n'est plus aussi efficace qu'avant parce que trop, euh, trop de mouvements d'air, ça a un effet physiologique où en fait on diminue le taux de CO2 dans le sang et le CO2 est extrêmement important pour le bon fonctionnement physiologique euh, du, du corps humain. Euh, je ne voudrais pas perdre trop de temps à expliquer les détails, mais j'ai écrit un article sur mon site. Donc, si les gens veulent le regarder, ils peuvent lire l'article et euh, voir la vidéo qu'il y a avec. Ça explique un petit peu cette histoire de niveau de CO2 dans le sang et pourquoi c'est important d'en avoir un certain niveau. Mais il y a quand même des je points je assez met... techniques.
1: Je, je, pour la parenthèse, je mettrai euh, ouais. tous les liens donc à la fois de tes formations, mais de cet article et de la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure. Tu me les enverras par mail et je les mettrai tout dans, dans l'article lié. Il y a un article lié, en fait... Euh, c'est ma femme d'ailleurs qui s'occupe de ça qui va récupérer toutes les meilleures citations euh, du podcast également les, les ressources que tu as citées que ce soit des livres des vidéos etc il y aura quelques photos de toi pour que les gens puissent se rendre compte de, de qui tu es et voir un petit peu plus euh, tout ça il y a le sommet etc donc euh, euh, j'encourage chacun à suivre le lien le lien sera dans la description du podcast et permettra justement d'avoir accès à toutes ces ressources complémentaires
2: voilà c'est parce que j'ai pas envie de faire une description trop trop technique et biochimique ici alors voilà on... On explique un petit peu ça, donc l'idée qu'il y avec là-dedans, c'est qu'en fait, on veut, au niveau de la respiration externe, je veux dire la, la ventilation, on va avoir juste ce qu'il faut pour rapporter l'oxygène nécessaire au fonctionnement du corps humain. Et souvent, c'est beaucoup moins que ce qu'on pense. Et il y a, euh, avec les exercices qu'on peut faire, on réapprend à notre corps à revenir à ce bon niveau optimal. Que ça, ça a des effets... Délétère pour la santé, en fait, quand on a beaucoup trop de, de ventilation. Ça, c'est. Euh, on va trop oxyder aussi un certain nombre de cellules, on va générer des réactions d'oxydation, on va avoir une, une oxygénation au final des cellules qui est moins bonne, donc c'est pas très bon. Donc là, il y a moyen de mettre en place des routines aussi. Mais là, l'inconvénient qu'il y a à faire du bouteille co-strict trop longtemps, c'est que déjà, c'est très euh, consommateur de temps, parce que ça demande beaucoup de temps euh, les différents exercices. Et si on le fait trop à un certain niveau, à la fin, on va finir par avoir un niveau de ventilation qui est très faible. En fait, on, va, on risque de diminuer notre capacité pulmonaire, ce qui n'est pas non plus idéal. Donc pour moi, il faut trouver un moyen de combiner ça. On retient un peu l'idée d'entraînement à l'actique aérobique. Là, l'aérobie, l'équivalent serait peut-être de se dire diminuer le volume de ventilation pour être capable de rendre la respiration beaucoup plus efficiente. Donc, beaucoup plus euh, le niveau minimum qu'on a et de mieux utiliser l'oxygène qu'on a à disposition. Et ça, c'est l'idée de tout le travail euh, hypercapnique. D'un autre côté, c'est important aussi de garder, surtout pour des gens qui font du sport, une capacité pulmonaire. Donc, on aurait besoin aussi de faire des exercices qui permettent d'utiliser aussi cette capacité. Bon, évidemment, on va le faire surtout dans des activités sportives parce que là, on va augmenter le besoin en air qu'on apporte. Donc on va pouvoir consommer beaucoup d'air, augmenter cette capacité pulmonaire sans pour autant en fait avoir trop euh, trop d'air qui circule. Parce que comme la demande est plus forte, on n'est pas en hyperventilation. La difficulté qu'il y a, c'est quand on veut mettre ça en place avec des routines, c'est que ces routines sont très difficiles à tenir toute la journée. Donc Moi, ça me posait un problème parce qu'on a beaucoup de méthodes de respiration qui te proposent des exercices à faire. Et ça, tu as besoin de le faire pendant quelques semaines quand tu retrouves la fonctionnalité de la respiration. Mon bah, programme, la respiration cadencée, les six premières semaines minimum, c'est la fonctionnalité de la respiration. Même si tu es déjà bon, on va reprendre les bases. C'est toujours important d'être toujours meilleur sur les bases. Et, et à un moment, je sais que beaucoup d'élèves, ils ne vont pas continuer à faire 20 minutes d'exercice trois euh, fois par jour de respiration. C'est pas imaginable. On va, on va être là, on va être en coach, on va le faire, mais imagine une heure par jour, personne va continuer à le faire. Donc je me suis posé la question, comment on peut faire pour continuer à garder les bénéfices de ce qu'on a fait pour retrouver la fonctionnalité, même continuer de s'avancer, mais sans que ça prenne autant de temps. Et ça, c'est ce que j'appelle la normalisation. Et donc plutôt que d'être une routine matinale que tu vas avoir, c'est plus une continuer cette prise de conscience et trouver des moments où tu peux vraiment continuer à pratiquer euh, parfois, on va dire, du hypercapnique, sans que ça te prenne un temps supplémentaire. Hein? Tu es euh, derrière ton ordinateur et tu travailles sur ton ordinateur. Tu peux te mettre dans une position avec une bonne posture et commencer à réduire consciemment ta respiration pour faire un travail hypercapnique. Mais tout en étant sur une autre activité. Comme ça demande un peu de conscience, au début, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a une phase de retrouver la fonctionnalité parce que tu vas devoir le faire activement. Mais l'idée, c'est d'arriver à un moment où tu es capable de le faire en fait. En... C'est euh, euh, la compétence inconsciente en fait. Où tu es capable de le faire sans réfléchir, réduire la respiration et faire ce travail hyper hypercapnique. Ben, tu vas peut-être faire 20 minutes, mais en fait, tu auras été en train de faire autre chose et tu vas pouvoir continuer à garder le bénéfice de, de tout le travail qui aura été fait avant. Donc plus qu'une routine, c'est comment on réussit à l'intégrer dans la vie de tous les jours. Après, j'ai d'autres exemples d'exercices qu'on peut faire qui ne vont pas être consommateurs de temps, qui vont pouvoir être intégrés dans la vie de tous les jours et qui te permettent de continuer de bénéficier de, de tout le travail sur l'efficacité de la respiration. Ok, cool. Ben Justement, euh, moi,
1: tu vois, j'ai exploré un peu euh, la méthode Vimov et donc euh, qui est plutôt d'hypocapnie. Euh, je travaille sur ma... Maintenant, là, j'en fais pas. Et donc, euh, je travaille sur la, la, force, la force inspiratoire, la force expiratoire et le, le volume pulmonaire avec un petit appareil qui s'appelle AeroFit. C'est un appareil où tu peux modifier, en fait, la le débit d'entrée et de sortie. Et donc, tu as une application qui est liée et donc, ça te permet justement ouais, de travailler toute cette force. En gros, ça te permet de travailler le diaphragme et même la flexibilité de celui-ci, de prendre ça, 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 ça drive aussi ta, ta conscience euh, de son fonctionnement parce que, bah, justement, parfois, tu es vraiment obligé de forcer dessus et du coup, là, tu le ressens vraiment, même si tu avais potentiellement un bon schéma respiratoire à la base. Je trouve que ça, ça te permet de progresser en, en conscience à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est plus dans une logique de performance sportive. Et là, en janvier, justement, je vais... Euh, tester boutaiko avec Boris, Boris Douac qui t'a reçu et sur lequel j'étais passé aussi, qui a un podcast qui s'appelle L'alignement. Et donc, il vient d'être certifié, la coach, coach boutaiko Et donc, je fais partie de ses élèves co cobayes. Donc, je vais, je vais découvrir un peu cette, cette mm -hmm. partie hypercapnique. Euh, et euh, donc, euh, donc, je vais voir un petit, peu, un petit peu ce que ça donne. Et de, et de façon plus générale, même sans parler spécialement d'une un, méthodologie particulière, euh, pourquoi est-ce que tu penses utile de travailler... Euh, la respiration, euh, que ce soit par bouteilles, oxygen advantage, euh, Vimov, euh, ou même des, des, des protocoles hyper simples comme euh, la respiration carrée, euh, la cohérence cardiaque, etc. Euh, le, le respirer semble tellement inné. Euh, dans quel contexte est-ce que tu il te semble justifié de, 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 de faire un entraînement spécifique à cet égard?
2: Alors je dirais la première chose, c'est que en fait euh, la respiration, c'est comme le mouvement notre mode de vie moderne fait qu'on est très nombreux à avoir à un moment ou à un autre perdu la fonctionnalité de la respiration ou du mouvement. Fonctionnalité, c'est un mot qui est très, très à la mode, on parle de mouvement fonctionnel, de respiration fonctionnelle. Donc pour couper court à toute la discussion sur le mot à la mode, pour moi, fonctionnel, ça veut dire qu'il remplit ses fonctions physiologiques. C'est ça, ça veut dire fonctionnel. Ce n'est pas un terme un peu compliqué qu'on pourrait utiliser en termes marketing. Un mouvement fonctionnel, c'est un mouvement qui remplit les fonctions qu'il devrait avoir pour le corps. Une respiration fonctionnelle, c'est une respiration qui remplit ses fonctions. Ces fonctions, on a beaucoup de fonctions, on a des fonctions primaires et secondaires. Une fonction primaire, c'est d'amener la quantité d'oxygène qu'il faut aux cellules pour générer de l'énergie. Et il se trouve eh bien, que chez beaucoup de gens, cette respiration n'est plus fonctionnelle dans la mesure où d'un point de vue euh, oxygène qu'on amène jusqu'aux cellules, donc ça c'est ce qui est expliqué dans l'article au niveau euh, de l'hyperventilation, fait qu'on a moins d'oxygène qui est utilisé par les cellules. Donc la respiration ne remplit plus correctement sa fonction, une de ses fonctions primaires, elle n'est pas fonctionnelle. Et beaucoup de gens ont une respiration qui n'est pas fonctionnelle. Donc pour moi c'est la première chose pour laquelle tout le monde devrait travailler sur sa respiration, c'est pour s'assurer qu'on retrouve une respiration fonctionnelle. Alors sur le plan biochimique, c'est-à-dire... Euh, les niveaux de, des gaz qu'on a dans le sang, oxygène et CO2 pour un fonctionnement optimal de cette livraison d'oxygène. Il n'y a pas que ça, mais c'est l'essentiel. Biomécanique aussi. Donc ça, tu parlais du diaphragme. Hein. La respiration a aussi un, un rôle très important au niveau de la mécanique du corps. Donc, ce n'est pas juste le fonctionnement de la pompe. C'est aussi euh, la force du diaphragme. Eh c'est A extrêmement important dans un rôle de stabilisation du caisson central du corps. On parle beaucoup des abdos. On oublie que les abdos, bah effectivement, il y a les abdos devant, il y a le côté, euh, il y a le plancher pelvien. Et... Il y a aussi le diaphragme qui ferme ce caisson et qui permet de stabiliser notamment la colonne quand on fait par exemple des exercices, euh, des exercices lourds. C'est un, une des fonctions de la respiration, d'un côté biomécanique. Et ça se travaille avec euh, la respiration pour aussi renforcer ça. Et après, la partie euh, psychophysiologique, c'est une fonctionnalité, c'est le lien de notre respiration entre le, le conscient et l'inconscient. La respiration, c'est la seule activité physique mmh. qu'on est capable d'influencer volontairement alors que c'est une activité euh, un, euh, indépendante, c'est autonome. La respiration, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, heureusement, parce que sinon on serait... Mais on peut quand même l'influencer euh, volontairement. Et ça, c'est notre lien sur toutes les activités autonomes. On est capable de contrôler le rythme cardiaque consciemment grâce à la respiration. Alors qu'on n'est pas capable de dire euh, ⁇ je veux que mon cœur maintenant il, il batte à 60 au lieu de 80 ⁇ J'ai essayé, ça marche pas. Mais euh, par contre, quand on fait le travail sur la respiration, bon, on est capable justement d'activer le, les modes autonomes sympathiques, parasympathiques, rien qu'avec la respiration. Et ça, c'est extrêmement utile. Et euh, beaucoup de gens ne savent plus le faire. Donc pour moi, c'est la, la raison pour laquelle on devrait tous travailler sur la respiration, ne serait-ce que la fonctionnalité, parce que ça, c'est euh, notre base en fait. C'est la base qu'on devrait tous retrouver et que la plupart d'entre nous ont perdu, même si parfois on est dans le déni. Moi, j'étais dans le déni, hein. c'est bon, là, la respiration, c'est tellement simple. Apprendre à respirer, c'est complètement stupide. Et puis en fait, je me suis rendu compte avec quelques tests que bah, finalement, j'avais euh, une respiration qui n'était pas fonctionnelle du tout. Je avais pas pris conscience. Et j'aurais presque envie de rebondir sur un point, parce que tu as parlé des différentes méthodes. Alors, là encore, les méthodes, euh, voilà, chacune a un contexte, euh, et donc il euh, n'y a pas une méthode qui est bonne, une méthode qui est mauvaise, ça dépend du contexte. wimov par exemple, est très controversé, et comme je le dis souvent, je ne suis pas fan de sa méthode de respiration, mais tout est question de contexte, et la plupart des gens qui critiquent n'ont pas compris le contexte, ou ne connaissent pas bien la méthode. Et ça, c'est, voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais, tout dépend du contexte. Il y a une autre méthode qui est très fréquemment euh, citée et qui est très bien, c'est justement la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est extrêmement simple. Hein, euh, on a le 365, tu fais trois fois par jour, pendant euh, cinq minutes, tu vas respirer à raison de six cycles par minute. Il se trouve que la cohérence cardiaque, ce n'est pas une invention nouvelle. On sait euh, que le six cycles par minute, on a des tas d'études qui montrent ça. Ça te met l'optimum. D'un point de vue physiologique, pour euh, générer juste l'optimum de ventilation et de rythme qui te permet d'avoir un maximum d'oxygène qui est délivré aux cellules. Donc ça, on le voyait notamment avec l'oxygène Advantage, on avait certaines études, donc des études vraiment scientifiques euh, validées par les pairs qui montrent que c'est un optimum. Et d'un point de vue euh, neurologique aussi, tu as un alignement avec les zones de meilleurs etc. C'est ce qui te permet d'avoir vraiment le parfait équilibre pour euh, voilà, sympathique, parasympathique. Donc c'est une très bonne pratique. L'incohérence cardiaque aussi pour cette, ce côté, euh, le lien entre le conscient et l'inconscient. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une très bonne méthode et qui est souvent conseillée pour euh, retrouver une période de calme. On va vraiment, euh, si on le fait de la manière que je préfère, on va vraiment plus favoriser le parasympathique. Le problème de, ce, de cette méthode, c'est que beaucoup de gens décident de l'appliquer parce qu'on leur a vendu comme quelque chose de très bien. Et ils ont raison, hein. d'ailleurs, dans ma la respiration cadencée on arrive à une forme de cohérence cardiaque aussi à un moment mais on a des gens qui vont se mettre à pratiquer cette méthode et qui vont faire le six cycles par minute c'est à dire 10 secondes de respiration mais ce sont des gens qui en temps normal n'ayant pas une respiration fonctionnelle ont l'habitude peut-être de faire 15 à 20 cycles par minute ont une respiration beaucoup plus rapide donc ils vont passer à un niveau de réduction de la ventilation qui est tellement élevé qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, qui va être à court terme la moins grave, c'est qu'en fait ils vont devoir prendre plus de volume, et donc en fait ils vont avoir un volume de ventilation qui est beaucoup plus grand, et qui fait qu'ils vont pa ils vont passer un peu en, en hypocapnie, en fait ils ne vont pas bénéficier de cet effet euh, pour l'oxygénation maximale que permet la cohérence cardiaque, parce qu'on aura trop peu de CO2 pour vraiment délivrer l'oxygène. D'un euh, autre côté aussi, le fait d'avoir beaucoup plus d'inspiration parce qu'ils ont besoin de plus de volume d'air, ça fait qu'en fait, euh, en inspiration comme ça, tu vas plus favoriser le, le mode euh, sympathique. Donc, tu ne vas peut-être pas réussir à aller vers le parasympathique autant que tu le voudrais. Alors, on va dire que c'est un moindre mal parce que ça marche plus ou moins quand même. Mais on a un peu perdu l'objectif de l'exercice. L'autre truc qui va se passer souvent, et ça je l'ai observé, des gens qui me disent que ça ne marche pas la cohérence cardiaque, bah, c'est qu'en fait, ils réduisent. Ils ont six cycles, ils n'augmentent pas trop le volume, mais du coup, ils sont en stress parce qu'ils étouffent, ils manquent d'air. Et c'est quand même très compliqué d'arriver à se calmer, à avoir ses... activer le parasympathique comme ça avec nos six cycles. Parce que quand on est capable de le faire, c'est vrai que c'est très, très relaxant, euh, la cohérence cardiaque, tu sors de tes cinq minutes, euh, voilà, t'es zen. Mais quand tu sors de tes cinq minutes et que tu es là, et que tu manques à et que tu es obligé de faire à la fin parce que tu ne pouvais pas le, le faire, ben c'est dommage. Donc encore, c'est une question de contexte, on a parfois des méthodes qui sont prouvées, qui fonctionnent très bien et qui sont très efficaces, mais si tu n'as pas la base pour pouvoir le faire, ben ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que tout le monde refasse un travail de la, sur la respiration, vraiment sur les bases, assurer la fonctionnalité. Celui qui était à peu près bon, c'est pas grave, il va passer six semaines à, à prendre plus conscience. Et puis après, voilà, il aura passé six semaines dessus. Celui qui n'a pas ces bases-là et qui a vraiment besoin d'y retravailler, il va peut-être y passer beaucoup plus de temps. Mais après, il pourra justement utiliser tous ces exercices ou toutes ces méthodes, mais en ayant vraiment l'apport, tout l'apport bénéfique que ça peut avoir. Ouais, c'est une super... question de contexte et le contexte est important.
1: C'est super intéressant, d'autant plus que sur la cohérence cardiaque, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Euh, ça paraît tellement simple en réalité qu'on nous le vend vraiment comme un outil magique et en même temps euh, ne, nécessitant, ne nécessitant aucun apprentissage, alors que comme tu le démontres très justement, en réalité, il euh, y a une progressivité à adopter et il faut déjà rétablir euh, la, la fonction initiale et première, déjà à commencer par respirer par le nez, parce que si tu fais de la cohérence cardiaque buccale, euh, <rire> c'est déjà, déjà assez dysfonctionnel. Euh, j'aime oui. beaucoup j'aime beaucoup ton approche parce qu'elle est elle est très holistique tu vois on a parlé d'endurance de mobilité de force d'entraînement respiratoire. Et en même temps caractérisé par une euh, besoin, une recherche d'efficacité. Essayer d'avoir le maximum de bénéfices en un minimum de temps, et c'est ce que permet notamment l'entraînement à la kettlebell, dont on a pas mal parlé. Et euh, étant donné que initialement, en tout cas, j'ai l'impression que tu destinais ta méthode euh, à des entrepreneurs qui avaient probablement euh, peu de temps pour s'entraîner, mais qui malgré tout avaient envie de maintenir leur fonction physique, justement, pour se sentir bien, en forme et avoir plus de plus de liberté euh, de, de vie et de mouvement avec leur famille. <rire> Et d'ailleurs, c'est assez logique parce que euh, tu, tu disais que tu étais aussi coach en, en lean management. Euh, je veux bien que tu me racontes un petit peu, que tu m'expliques un petit peu comment, comment fonctionne la méthode lean. Moi, tu vois, je suis chef d'entreprise, j'ai une startup d'une vingtaine de salariés et, euh, et, euh, et donc, bah, voilà, je suis, je suis intéressé, curieux de voir un peu quel est le protocole, qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment ça peut fonctionner. Et puis après, euh, on... j'aimerais bien avoir une petite ouverture un peu, plus, euh... un peu plus accessible aux communs des mortels Enfin, j'en fais partie mais aux... aux personnes qui sont pas entrepreneurs et de voir comment est-ce que ces... cette méthode line peut les aider à gagner du temps, à gagner en sérénité en qualité de présence dans leur vie quotidienne dans le management de ta propre vie ou dans le management de ta vie de famille avec tes enfants, ta femme etc ou bon, inversement euh... Donc, euh... donc voilà j'aimerais bien... bien que tu puisses nous livrer un petit peu quelques-unes des des, des avantages et de façon d'utiliser cette, cette méthodologie
2: Alors, pour, pour commencer, le lean, en soi, c'est un mot euh, marketing, parce que le, le terme lean, il vient euh, d'un livre qui a été écrit en 2001, euh, Lean Thinking, par Ivo euh, Maquet, je ne me rappelle plus le nom du de, de deuxième auteur, enfin par deux auteurs qui, en fait, ont été suivre des entreprises qui ont appliqué euh, cette approche. Ça vient beaucoup du système de production Toyota, en tout cas c'est comme ça que c'est souvent présenté, où euh, Toyota après la guerre, ils avaient très peu de ressources, forcément après la guerre au Japon, donc ils ont développé une approche où ils arrivaient à vraiment optimiser au maximum avec le peu de ressources qu'ils disposaient. Et ça a amené à toute une philosophie euh, de gestion de la production qui était basée sur euh, l'économie des ressources, sur l'amélioration continue, et sur la participation de l'ensemble de l'entreprise au progrès et à l'amélioration continue. Et donc c'est devenu le Toyota Production System qui a souvent été qui a influencé d'autres constructeurs automobiles, et qui est devenu le Lean, parce qu'en fait, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Lean Thinking, et depuis on utilise le terme Lean pour des choses qui existaient déjà depuis, en réalité, depuis des siècles. Euh, certains vont tracer ça à l'époque de Ford, avec le Fordisme où on avait une certaine forme de ligne, mais de ligne, je dirais, un peu, un peu brutale et pas très, pas très respectueux des, des employés. Et euh, en fait, euh, je l'avais fait aussi une petite vidéo là-dessus, qui est une vieille vidéo qu'il faudrait que je refasse parce que je ne savais pas faire des vidéos à l'époque. Sur, euh, On retrouve déjà du ligne, d'une certaine manière, au chantier naval de Venise. Et là, ça date du 14 siècle. Ils avaient une méthode de production, ils étaient capables de sortir euh, un vaisseau par jour. Donc, tu imagines à l'époque, pour construire un, un vaisseau, ça te mettait plusieurs mois. Et ils avaient mis en place ben, une technique où tu avais vraiment un mouvement. En fait, c'est la ligne qui se déplaçait, c'était le vaisseau. Ils avaient des kits pour aller construire euh, des choses euh, plus rapidement. Donc, on, on peut tracer cette approche jusqu'à il jusqu y a très, très loin. En fait, c'est un peu le bon sens paysan appliqué à l'industrie. C'est. Euh, je vais éviter les gaspillages, toutes sortes de gaspillages, Donc, que ce soit des gaspillages de ressources, que ce soit des gaspillages aussi de, de réflexion. On va éviter de mettre de la complexité inutile. On va aller vers le plus simple, souvent le plus simple est ce qui fonctionne le mieux. Et en fait, on s'améliore toujours sur les bases. On peut avoir des choses très très sophistiquées dans les méthodes de management, de gestion d'entreprise, mais en réalité, on met en place des choses très simples et très basiques. On on recherche les gaspillages, on élimine les gaspillages et on cherche à s'améliorer continuellement. Et un des points essentiels, c'est qu'on fait participer tout le monde. On utilise l'intelligence collective des gens. Donc, il y a énormément de participation des gens de la base. Et quand on est en entreprise, ce sont les employés. Quand on est dans des usines, ce sont les opérateurs. Tout le monde participe au progrès et ça bénéficie à tout le monde. Après, il y a des méthodes du Lean... Qui sont plus connus, il y a les 5 S, donc une façon d'organiser euh, le, le poste de travail, euh, il, y a, il y a tout un tas de, de choses, mais qui sont pour moi plus des méthodes. On, on doit voir dans les grands principes. Le grand principe, c'est amélioration continue et élimination des gaspillages.
1: Et, et du coup, pour ça, l'idée centrale, c'est vraiment de, de mettre en place une, une collaboration, une sorte de brainstorming. Euh... Très efficace avec les collaborateurs pour réfléchir ensemble au point de friction, au point de perte de ralentissement, de perte de, de, de valeur, de flux euh, pour essayer de mettre en place des process et des solutions qui viennent non pas d'une équipe euh, directrice management qui est pas du tout dans l'opérationnel et qui porte un regard extérieur sur les choses, mais de partir de la base de la pyramide, c'est-à-dire ceux qui font pour être au contact des problématiques réelles et les solutionner ensemble. Est-ce que c'est bien ça
2: oui, c'est bien ça, et j'irais même dire qu'en fait, c'est euh, un des concepts euh, fondamentaux dans, dans le Lean, qu'on appelle Gemba, donc c'est beaucoup des mots japonais. Le Gemba, c'est en fait être là où ça se passe. Et c'est euh, un moyen de relier justement les différents niveaux, le management euh, qui est un peu décalé de l'opérationnel, et euh, aussi les opérationnels qui sont parfois décalés de la vision euh, plus large. Donc on met en place ben, les indicateurs à tous les niveaux, mais les bons indicateurs, cest le but, c'est pas d'avoir... Euh, Surtout à notre époque, on parle de big data, on a envie de mettre des chiffres partout. On sait mettre ce qu'il faut, là où il faut, là où ça nous donne une indication si on fonctionne bien ou ce pas, et là où on a les leviers. C'est-à-dire que si tu donnes un indicateur à quelqu'un mais qu'il ne peut rien faire pour améliorer cet indicateur, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que la personne puisse agir pour faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Il faut avoir des retours rapidement. Et plus on n'est pas dans les niveaux, plus la fréquence est rapide, et plus on monte plus là, bah après tu vas voir jusqu'à ton bilan financier à la fin de l'année. Mais on veut que ça s'accumule et on veut qu'il y ait une logique et qu'il y ait un lien entre tout ça. Et euh, ce qui fait que ce que voient les gens sur la base, ça a une logique parce que c'est lié à la vision globale. Eux, c'est leur contribution. Bah, moi, je travaille sur ça, sur peut-être une toute petite partie sur deux trois où je vois avec deux trois indicateurs, mais je sais que quand je fais ça, ça influence le résultat global que euh, en toute transparence, on va aussi montrer. Et comme ça, chacun voit que sa contribution sert à quelque chose. Mais d'un autre côté, on voit aussi que bah, les gens qui sont trop dans les bureaux, quand on parle de sites industriels, on veut qu'ils soient sur euh, le terrain, qu'ils voient comment ça se passe, qu'ils soient au contact de la réalité euh, du, du terrain. En, en fait, on a, on a 3G, hein, on a Game Bar, on a Game Gutsu, et le troisième, je ne l'ai plus en tête, mais c'est voir ce qui se passe, voir là où ça se passe, quand ça se passe, et voir réellement l'effet. Donc, si on veut voir un problème sur une pièce, on ne va pas regarder des photos dans un bureau. On va sur place, on voit la pièce, on regarde là où elle est produite, par exemple. Donc, c'est remettre aussi euh, le management au cœur du terrain. C'est montrer ce ouais. qu'il y a en dehors du terrain, au gens du terrain, et c'est remettre le management au cœur du terrain.
1: Il y a vraiment un échange bilatéral entre le
2: manager qui a une vision
1: d'ensemble et qui va pouvoir interconnecter, euh, et, euh, et de l'autre côté le salarié qui est très opérationnel, très précis et qui va apporter justement euh, sa, sa connaissance, sa connaissance du terrain. Et comment est-ce que comment est-ce qu'on pourrait euh, s'inspirer de cette méthodologie dans sa vie quotidienne justement pour euh, bah pour pour vivre mieux d'une certaine bon. manière, avoir euh, moins, plus de fluidité, puis euh, économiser du temps aussi potentiellement utilisé euh, pour s'entraîner au kettlebell.
2: Alors, pour s'entraîner au kettlebell, j'y reviendrai peut-être juste après. En fait, je pensais que c'était amusant parce que il y, a, il y a quelques temps, je me suis trouvé dans cette situation. J'étais entre pour une période où j'ai pas fait de projet pendant un moment. Et je ma gestion du temps était devenue catastrophique. Et je ne comprenais pas parce que j'avais beaucoup plus de temps que j'étais à domicile. Donc, je pouvais travailler sur mes programmes, sur mon marketing, sur tout ça. Et au niveau efficacité, j'étais pas là. Alors que quand je suis en projet, en général, j'ai, euh, c'est bon, ça déroule. Alors qu'en fait, j'ai moins de temps. Parce que euh, tu as toujours des moments où tu dois te déplacer, tu dois avoir quelque chose, etc. Et ça m'a interpellé. Je me suis demandé, mais comment ça se fait que j'arrive pas, à, alors que j'ai plus de temps, à avoir cette efficacité-là En fait, c'est là où je me suis rendu compte que si j'appliquais, en fait, que j'appliquais quand je suis en projet dans ma vie personnelle, dans ma manière euh, alors, j'aime pas le terme gestion du temps. En fait, j'ai même parlé d'anti-gestion du temps. C'est que quand on est en projet, en fait, on met en place, je parle de tous ces indicateurs, on met en place tout un système de réunion pour aller suivre ces différentes choses. Mais on met ça de manière structurée pour faire en sorte qu'on on va à l'essentiel rapidement, on suit nos actions et on est sûr qu'on est efficace. Il y a tout un système. Je me suis demandé à un moment, mais en fait, si je veux gérer correctement mon temps, pourquoi est-ce que je ne mets pas en place ce même système tel que je l'ai, mais à titre personnel. Donc, tu as un peu ta vision de ce vers quoi tu vas arriver. Tu as ta gestion quotidienne, tu as ta gestion hebdomadaire, tu as ta liste de tâches qui est organisée d'une certaine manière. Et en mettant en place ce système-là, très rapidement, je me suis rendu compte que ben, finalement, que j'applique dans mes projets où je mets en place une structure de gestion de l'entreprise, ben, je pourrais changer et dire que l'entreprise, c'est l'individu, et on peut mettre en place le même système avec des boucles courtes, des boucles un peu moins courtes de contrôle, de feedback qui fonctionnent très bien et qui te permettent en fait eh ben, d'obtenir les résultats avec une approche qui est anti-gestion du temps parce qu'en fait tu ne cherches pas à gérer le temps, parce que le temps tu ne peux pas le gérer. Le temps il est là et euh, tu as 24 heures dans une journée, tu peux prendre deux heures et les mettre à la banque. Ben, euh, ça va être perdu. De toute façon, tu n'auras pas trois heures avec tes intérêts à la fin. Tu peux pas gérer le temps. Le temps, il passe. Par contre, tu peux optimiser comment tu fonctionnes dans ce temps-là pour être sûr que tu fasses des choses efficaces. Et ça, c'est avec le euh, lead management, c'est tout ce qu'on fait en entreprise, c'est de s'assurer on se concentre sur les choses importantes, qu'on priorise en fonction de ce qu'on a besoin de faire, de ce qui va nous apporter quelque chose. Et ensuite, on a toujours des boucles qui nous permettent... Euh, c'est du plan do check act hein, en fait, hein. c'est la fameuse roue de Deming, de voir que ce qu'on fait est vraiment efficace et qu'on progresse. Et ça, c'est applicable dans la vie de tous les jours. J'ai fait un petit euh, webinaire de, qui doit durer une heure et demie où j'explique ce concept pour euh, le cas d'un individu euh, normal, comment euh, être en anti-gestion du temps, mais être quand même efficace. Et je donne un exemple pratique avec euh, la gestion d'email. Comment appliquer ce système-là pour, en, euh, en l'espace d'une journée, réduire sa boîte email à zéro. Même si tu as 3000 emails dans ta boîte email. Et ça, c'est une question directe. Tu peux partager ouais, ben, cet je exemple Je le, le partagerai. Alors, euh, le partager, en fait. L'idée voilà. euh, générale, c'est de dire que ta boîte email, c'est comme une boîte aux lettres. Donc, euh, ta boîte email, elle est là. Elle reçoit des, du courrier. Mais une fois que tu es, es chez toi et que tu as ta boîte aux lettres, tu ta boîte aux lettres et euh, tu prends ton courrier, tout de suite, tu le classes. Donc, tu as une partie qui va à la poubelle. Tu as une partie, euh, ça, c'est un document à classer, tu le, tu le ranges dans, dans tes documents. Là, tu as une facture à payer, euh, c'est dans deux semaines. Donc, euh, je la planifie pendant deux semaines. Et là, j'ai des choses bah, que je peux faire euh, maintenant. Je les fais tout de suite. En général, quand tu as du courrier, l'idéal, c'est que euh, tu traites tout de suite. Si ça ne prend pas trop de temps, si ça te prend du temps, tu vas le faire plus tard. Ça, c'est avec du courrier physique, c'est ce que tout le monde, instinctivement, va quand même commencer à faire parce que ça s'accumule. Mais quand on arrive à la boîte email, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ils vont garder tout dans leur boîte email, ce qui fait que ça devient, ça te pollue et tu es incapable de prendre des décisions parce que tu as plein de choses dans ta boîte email et en plus, après, tu es débordé. Donc, ce qui fait, il y, y a tout un travail pour aller vider la boîte au début, qui est un peu compliqué et qui va te prendre du temps. Il faut te poser euh, trois heures et le faire. Mais ensuite, c'est mettre en place le système. Tu as un email qui arrive. Premièrement, tu fermes ta boîte email. Tu vas la regarder qu'au moment où tu décides d'aller la regarder. Tu deviens proactif. Donc, si tu as une fonction push sur ton téléphone, il faut la supprimer. Si tu as l'habitude d'avoir un deuxième écran avec ta boîte email, tu utilises le deuxième écran pour autre chose. Et là, ben, au début de notre entretien, j'ai dit « Attends, je ferme ma boîte email » parce que je l'avais ouverte pour la traiter avant. Je l'ai fermée. Les emails que j'ai reçus pendant cette période-là, je les verrai plus tard. Et ensuite, chaque fois, chaque email, on va traiter. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui demande une action ou pas euh, Non, ça ne demande pas d'action. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin de garder quelque part parce que c'est euh, un document Oui. Ben, S'il y a un PDF dedans, par exemple, j'enregistre le PDF dans mon système de classement. Il faut avoir un système de classement quelque part sur le disque. J'efface l'email. Je n'ai pas besoin de le garder. Si c'est un email où j'ai besoin de le garder sous cette forme d'email, je vais avoir un répertoire dans ma boîte où je vais aller le classer. Mais je sais que tout ce que j'ai dans ces dossiers-là, je n'ai plus besoin d'aller voir pour une action. C'est de la référence. L'autre cas euh, possible, j'ai besoin d'agir. Ok, donc si je dois agir, est-ce que euh, ça, c'est dans la méthode de Getting season notamment qu'il fait, est-ce que je peux le faire en quelques minutes C'est la règle des deux minutes. Moi, je dirais, on va dire la règle, on l'étend un petit peu. Oui, je le fais. C'est fait, est-ce que j'ai besoin de garder l'email En général, non. J'efface. Parce que De toute façon, souvent, on aura envoyé un email pour le traitement. Ou alors, euh, j'aurai payé ma facture. Je n'ai pas besoin de garder l'email. J'aurai enregistré la facture quelque part. Donc ça, je l'efface. C'est une action, mais qui me demande plus de temps. Ok, bah, je vais aller la planifier. Moi, je me suis créé un répertoire euh, qui s'appelle « Action ». Et je peux mettre l'email dedans. C'est quelque chose qui doit être traité, mais par quelqu'un d'autre, bah, peut-être que je forward euh, l'email, je le transfère, je demande quelque chose, et ensuite, je n'ai plus besoin de l'email. Par contre, j'ai besoin de suivre si ça va être fait. Je mets dans un répertoire à suivre. Et j'ai un répertoire long terme, où c'est des choses que qui sont du nice to have, que j'aimerais faire plus tard, mais pas maintenant. Je mets dedans et je le révise une fois tous les mois. À la fin, je vais à avoir en fait, une boîte email qui est vide. Des choses que je dois faire, soit ça a été placé dans mon calendrier, Soit je vais avoir des instances où je vais revoir cette liste d'actions, mais c'est moi qui décide, et je peux le faire et le planifier, et je vide ma boîte. Et ma, toutes mes boîtes email, j'ai trois, enfin quatre en ce moment, quatre boîtes email, elles sont vides. Et euh, l'idée aussi, c'est de faire la même chose pour la tête. Je ne retiens rien de ce que je dois faire. Ma tête n'est pas un disque dur, ma tête est un processeur c'est pour trouver des idées c'est pour avoir des réflexions c'est pour euh, l'imaginaire tout ce que je dois retenir si je note et ensuite je me libère l'esprit en fait c'est faire le vide l'idée c'est de faire le vide et faire le vide c'est extrêmement important pour être efficace quand je vois des boîtes email où en fait les gens classent tout dans une seule boîte email je ne pense pas qu'on arrive à être efficace comme ça
1: non, c'est des, des super outils. Moi aussi, je les ai mis un peu en place sans avoir suivi spécialement de méthode, juste de façon intuitive, mais ça ça m'a pris du temps, tu vois. C'est Ça fait peut-être, je sais pas, 15 ans que je suis entrepreneur et, et ça fait peut-être une ou deux années que j'ai vraiment bien optimisé ces parties-là. Sur la boîte mail, j'ai un fonctionnement un peu différent, mais quand même relativement semblable. J'ai aussi créé plusieurs plusieurs dossiers, tu vois. Et donc, le matin, j'aime bien ouvrir ma boîte mail. Euh, si c'est des trucs facturation, comptable ou administratif, j'ai un dossier spécial et ça sera traité qu'une seule fois dans la semaine. En bloc, tu tu vois, plutôt que de le faire un peu chaque jour, bah mon vendredi, pendant une heure, je traite ce dossier-là, je le vide, je classe ce qui doit être classé, euh, je réponds, je fais des virements s'il faut faire des virements, etc. Sinon, j'ai des dossiers euh, Prio 1, Prio 2. Prio 1, ça veut dire qu il faut que je le fasse euh, tout de suite, du coup, je vais le faire dès le matin après avoir trié mes mails. Prio 2, euh, je le ferai mmh. plutôt l'après-midi, euh, donc euh, l'après-midi ou le lendemain après-midi. Souvent, l'après-midi, c'est une période qui est où je suis... Euh, Moins dans ma zone de productivité intense. Donc, je réserve des tâches qui me demandent moins de capacité intellectuelle pour me concentrer euh, sur les choses les plus importantes pour moi euh, le matin, là où je suis vraiment euh, hyper productif. Donc, ça, c'est mon dossier Prio 2. Limitless, par exemple, là, ce qu'on est en train de faire ensemble, euh, c'est un projet qui me passionne, mais en même temps, c'est pas mon activité principale. Donc, c'est pareil, c'est mis dans un dossier. Et ça, ce sera plutôt euh, vendredi euh, ou samedi. Euh, vendredi, si j'ai enfin, si terminé toutes mes autres tâches euh, business principales, euh, je vais le faire, sinon ça sera en général le samedi ou le dimanche que je le ferai pendant le week-end. Euh, tu, enfin, tu vois, tu vois, j'ai mon petit fonctionnement comme ça, ce qui fait que ma boîte mail elle est toujours vide après le matin. Et, euh, et malgré tout, bah, tout est trié à des moments qui ont été choisis par rapport mmh. aussi à mon organisation de la semaine, la façon dont moi je, je vis et je fonctionne. Et puis... Euh et du coup je trouve que d'un point de vue intell... déjà un point de vue euh, gestion du temps même si t'aimes pas le terme euh, je trouve que c'est hyper efficient en plus du coup comme tu le dis très bien j'aime bien ton... ta comparaison avec la boîte aux lettres classique ta boîte aux lettres classique tu vas pas l'ouvrir 50 fois par jour, Bah ça c'est une habitude mmh. que j'avais et que j'ai essayé de supprimer euh, alors j'ai pas encore supprimé la petite notification sur mon téléphone mais en t'écoutant je me suis dit que ça serait un truc à rajouter euh... Mais j'ai essayé de me contraindre de regarder ma, ma boîte mail que trois fois par jour, Tu vois, une fois le matin, une fois après manger le midi, puis une fois en fin de journée avant de clôturer. Tu vois. Et, euh, et malgré tout, j'aime bien que même si j'ai des choses dans des dossiers qui n'ont pas encore été traitées, à noter que pour classer, je lis pas forcément l'email. Souvent, le titre me suffit. Parce que si je vais lire à chaque fois l'email, ça me prendrait beaucoup de temps. Et, euh, et malgré tout, quand j'ouvre ma boîte mail, elle est vide. Donc tu vois, tu n'as pas cette... Euh, cette pression intellectuelle de dire « Ah oh putain, j'ai encore tout ça à faire, à traiter, etc. Ouais, » Moi, je me connecte à ma one mail, j'ai l'impression que tout est fait, alors qu'en réalité, c'est pas le cas, c'est juste que c'est bien organisé. Et pareil, tu vois, d'un point de vue euh, cérébral, j'aime bien aussi ta comparaison avec l'idée de processeur. Euh, tu vois, tu as une tâche à faire, même une tâche plus de conne. Euh, je sais pas, par exemple, penser à acheter de l'huile d'olive quand tu iras faire des courses. Bah, si tu la notes pas quelque part, elle va continuer à tourner en boucle dans ta tête, qu'elle soit importante ou pas importante, ton cerveau il s'en fout, pour lui c'est une tâche à faire qu'il n'a pas encore réalisée. donc elle va avoir la même importance que les autres, elle va rester là en disant en plus, oh, faut pas que j'oublie faut pas que j'oublie, euh, donc le simple fait de faire une to-do list, enfin euh, une to-do list ou une, un truc de notes etc ça te libère énormément de d'espace de, de, processeur de, de puissance de calcul en gros pour des tâches qui sont réellement importantes et d'avoir justement le le cerveau libéré, déchargé. Donc, ouais, ouais c'est des super hacks, des super outils. J'aime beaucoup, beaucoup cette approche. Et d'ailleurs, ça m'amène un peu aux questions de, de, de fin que j'ai l'habitude de poser. Il y en a une notamment qui est quels sont les, les, les petits hacks ou outils que tu utilises au quotidien pour être plus en forme, plus heureux, en meilleure santé Évidemment, des choses qu'on n'aurait pas encore citées et qui permettent d'exprimer pleinement ton potentiel humain.
2: Alors, comme euh, malgré tout, même si je suis un minimaliste, maximaliste... Je n'ai pas énormément d'outils. Euh, si on parle de... Alors, on était dans, dans l'anti-gestion du temps, tu prends un très bon exemple, parce que, en fait, j'utilise un minimum d'outils. Quand j'ai une idée, alors soit j'ai un carnet et je la note. Là, en ce moment, sur le projet où je suis, je note sur un carnet parce que je peux difficilement avoir des outils électroniques. Mais euh, je note et ensuite je mets dans un bête fichier Excel. Et l'outil que j'utilise, moi, j'utilise juste une note sur mon téléphone. J'ai fait euh, trois répertoires. C'est quand j'ai une idée... J'ai fait un répertoire qui est donc basé sur euh, Via des clics, qui est mon entreprise euh, conseil euh, opérationnel, Strong Mobility qui est toute l'activité euh, d'entraîneur personnel et j'ai euh, un, une note à part qui s'appelle personnel. En fait, quand j'ai tiens, ce serait bien de faire ça, quand j'ai une idée, je ne veux pas que ça me pollue l'esprit, j'ouvre un de ces trois-là et je mets euh, c'est ma collecte. J'appelle ça collecte euh, perso, collecte Strong Mobility, collecte Via des clics Je le note. Je range et je, je me libère l'esprit parce que je sais que je l'ai noté. Et à un moment dans la journée, je vais relire ça, je vais prendre tout ça et je vais le mettre dans ma to-do list ou dans mes « ce serait bien de l'avoir ». Enfin, je vais le classer quelque part et je n'oublie plus. Ça ne veut pas dire que c'est traité, mais je n'oublie plus. Et pour moi, c'est le petit hack de base. Alors, on peut le faire avec un carnet, hein, c'est encore plus low-tech, mais c'est toujours noter les idées quand on les a. Et ensuite, une fois par jour, les traiter, et les classer en fonction de ce qu'on veut faire avec. Et ça libère tellement l'esprit qu'en fait, on a beaucoup plus d'idées, parce que justement, on a, hop, c'est venu, on a noté, et, euh, et ça, c'est, le on va dire, le hack productivité que je pense être un des plus efficaces pour, pour vraiment ne jamais rien oublier. C'est simple, il suffit de l'écrire. Et pour le reste, en fait, le petit... Hack. alors j'aime pas beaucoup non plus les mots hack parce qu'on a tendance à penser que c'est euh, une solution euh, court terme donc je suis un peu allergique à ça mais euh, c'est euh, l'idée que bah, pour garder euh, la forme et pour être efficace euh, de manière générale souvent on a besoin de, bah, on a besoin de pratiquer de l'activité physique mais c'est pas toujours facile de pratiquer une activité physique de manière euh, structurée et dans une salle c'est euh, d'appliquer euh, une approche qu'on appelle grease the groove de Pavel qui décrit, en fait, c'est de la facilitation synaptique, si on veut rentrer dans les termes vraiment techniques, c'est de choisir un ou deux exercices physiques. On va dire, par exemple, si quelqu'un est relativement nouveau dans le domaine de la force, on va prendre des pompes, des pompes classiques ou même des pompes surélevées, on peut faire presque des pompes sur le mur si on, est vraiment, si on part d'une base un peu plus basse ou des pompes surélevées sur une chaise, par exemple, pour que ce soit plus facile. L'idée, c'est de faire toujours le mouvement complet, mais de le faire avec des niveaux de difficulté différents. Et c'est de faire une série facile, plusieurs fois dans la journée. Par exemple, on va prendre, je peux faire cinq pompes au sol. Je vais faire des séries de deux ou trois, plusieurs fois dans la journée, n'importe quand. Ça ne demande pas d'échauffement, ça va très vite. Et tu ne vas pas transpirer, donc tu peux le faire au bureau, même en... Même en costume, ce n'est pas un problème. Et à la fin de la journée, bah peut-être qu'on va avoir accumulé 50 pompes sans jamais avoir été fatigué. Toujours de très bonne qualité, en étant toujours frais et euh, sans jamais avoir été à l'échec. Donc ça, c'est un, un truc qu'on peut faire. Si on n'a pas le temps, si on ne peut vraiment pas faire grand-chose, on se trouve un exercice. On trouve la difficulté sur laquelle on est capable de faire peut-être 5 à 10 répétitions et on se fait des séries qui ne dépassent jamais la moitié de, de ce maximum. Comme ça, on est toujours confortable. Mais en fait, on accumule énormément de répétitions de qualité et on va gagner en force. Pareil pour les squats. On va faire peut-être, on va prendre le squat et on va dire je vais faire des séries de 5 régulièrement dans la journée. Un moment de creux, je fais mes 3 à 5 squats. Voilà, en fonction du niveau où on est, on va trouver l'exercice le, qui donne le degré de difficulté pour soi, qui nous permet de faire des répétitions sans jamais être à l'échec, en étant toujours frais et en étant toujours de parfaite qualité. Et ça, ben, quelqu'un qui n'a peut-être pas le temps pour le moment de faire du sport ou qui n'a pas le temps de faire les exercices kettlebell qu'on a pu présenter avec euh, la qualité requise et qui ne peut pas se balader avec son kettlebell partout, bah, c'est un moyen de déjà commencer à faire de l'activité physique facilement, sans s'épuiser et en ayant déjà des résultats qui vont arriver. Donc ça, c'est voilà, c'est un deuxième acte qu'on pourrait donner en productivité. Au bureau, moi j'ai un, un gripper, en fait, tu sais, c'est les, les poignées ouais, Donc, le poignet que tu sers. Ouais, c'est un captain of crush. Alors, c'est pas le, le numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. c'est sûrement pas le numéro 3. C'est un traineur, c'est un T. Donc, c'est relativement difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'habitude. En général, ils sont surpris quand ils essaient de le prendre et de le serrer. Mais voilà, je fais des séries de 3 à 5 avec. C'est pas horriblement difficile. Mais c'est un moyen aussi pour moi quand je suis euh, au, au travail, où je dois me déplacer, je vais dans les ateliers, je vais un petit peu partout. Et de temps en temps, ben, j'arrive, hop, 3 reps. Arrête, terminé. Pas compliqué, forte qualité et ça permet d'accumuler quand même pas mal et c'est un moyen de travailler la force de la poigne. C'est un, voilà, un exemple de quelque chose qu'on peut faire, que tout le monde peut mettre en place et qui, va, qui donne beaucoup de résultats physiques.
1: Merci, merci Jeff. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner aux parents qui nous écoutent et qui voudraient permettre à leurs enfants de démarrer avec les, les meilleures capacités dans la vie
2: alors, que ce soit physique, intellectuel, euh, amour. Euh... <rire> oui. Ouais. Alors, comme, euh, comme tout parent, euh, ouais, je ne suis pas forcément euh, un expert euh, de ce domaine-là parce qu'on on, on est tous mauvais, en fait, quelque part. Euh, on, on aimerait tous à, être à la perfection, puis on n'y arrivera jamais. Mais euh, je vais me contenter plus du côté physique parce que je pense que là-dessus, c'est important parce qu'on a beaucoup de fausses routes avec les enfants. Alors, je vais sortir du domaine extrêmement spécifique où quelqu'un a vraiment un petit génie physique à la maison et euh, qu'il va être suivi par euh, des experts de la préparation physique et on va en faire euh, le prochain euh, champion olympique. Parce que de toute façon, ça représente une portion extrêmement faible euh, des parents qui nous écoutent d'avoir le petit génie comme ça à la maison. Mais euh, pour euh, le développement physique, c'est euh, même si on est soi-même un expert du domaine, c'est de ne pas chercher à euh, les former trop vite, de manière euh, trop structurée. Alors, je prends euh, mon fils, il a euh, 8 ans et demi maintenant, je ne lui ai jamais appris à, euh, en me disant euh, « c'est mon fils, il faut qu'il apprenne à faire euh, des swings avec kettlebell, euh, parce qu'à la maison, c'est ce qu'on fait ». Par contre, euh, on l'a amené à différentes activités sportives, il a essayé différentes choses, il y a des choses qui lui plaisent, des choses qui ne lui plaisent pas. Mais ce qu'on veut, c'est favoriser le mouvement et un maximum de variété. En fait, je euh, voulais faire le contraire du minimalisme avec les enfants pour euh, le sport et euh, l'activité physique. Faut il faut qu'ils fassent un maximum de choses, mais à un niveau de... En fait, un niveau de performance très bas. Il faut qu'ils courent, il faut qu'ils grimpent dans les arbres, il faut qu'ils fassent des sports co, il faut qu'ils fassent des sports individuels. Et même si, on va dire... Un... Qu'en France, il y aura peut-être beaucoup de garçons qui vont faire du foot et qui va faire beaucoup de foot et parce que c'est ce qu'il a... faut qu'il fasse d'autres choses à côté, un maximum de variété et euh, sans chercher forcément à pousser la performance parce que c'est ça qui lui donnera l'intelligence euh, physique plus tard pour être capable si vraiment il est bon au bon moment d'éventuellement commencer une spécialisation, spécialisation qui doit venir très tard. Mais c'est surtout d'éviter la spécialisation au début. Ça c'est un premier point. C'est un, un maximum de choses. Voilà. Il faut que ça reste du jeu. Et le troisième point, c'est de ne pas les inciter à faire quelque chose parce qu'on le fait. C'est juste de montrer l'exemple. Je vais te donner euh, des anecdotes. Quand mon fils avait 2-3 euh, ans, je faisais justement le simple et sinistre. Donc, j'étais à la maison, je déplaçais un peu les tables et tout dans le salon pour qu'il y ait une barrière pour pas qu'ils viennent quand je faisais mes swings ou mes relevés. Puis, je lui ai bien expliqué qu'il ne jamais euh, chercher à passer par là. Mais il se mettait derrière la table de salon et il me regardait faire mes relevés, par exemple. Donc, euh, parfois avec la grosse boule, justement, euh, le 32 kg. Et un jour, je l'ai surpris dans la cuisine. Il avait un espèce de, de petit, euh, petit sauts en plastique quoi, qui faisait quelques centimètres avec une poignée je l'ai trouvé dans la cuisine en train de faire un relevé avec le petit truc en plastique sans jamais avoir cherché à dire tu fais ça euh, il m'a vu apprendre le swing à des gens et donc à partir avec le, le soulevé de terre et j'ai jamais je ai toujours dit attention les kettlebells c'est lourd et tout vous faites attention et une fois je l'ai vu alors qu'il faisait euh, il pesait 16 kilos faire une démonstration de soulevé de terre j'ai pas eu le temps de dire attends tu laisses tu touches pas de faire de soulever terre avec le kettlebell de 16 kg, avec une forme textbook. Le truc était parfait. Le dos était placé, les dorsaux bien contractés et soulevés, sans perdre la forme, et le truc impeccable. Ça, c'était. Il, il avait 6 ans. Et là, même maintenant, s'il a envie de jouer, de frimer un peu devant les copains, il est capable. Il a soulevé le 32 kg. Mais je ne lui ai jamais appris et je ne lui, je ne l'incite pas à le faire. C'est l'observation, c'est l'exemple qui fait qu'il a envie. Ensuite, on les laisse, il faut apprendre à, à, les laisser faire des choses dangereuses dans une certaine limite, monter aux arbres. Aujourd'hui, on est dans une société où on cherche à couvrir au maximum les enfants. Il y a des fois, nous on a un chalet avec ma compagne, il y a des arbres un petit peu partout, ils ont les voisins, ils ont aussi des enfants, il y a des fois, on les voyait dans les arbres, ils sont à 5 mètres de hauteur, c'est-à-dire que as un peu, peu l'angoisse. Dans ces cas-là, surtout moi, parce que les hauteurs, euh, j'aime pas trop ça quoi, donc euh, j'essaie de pas projeter ma peur des hauteurs non plus. Tu tournes la table, tu tournes la chaise et tu continues à boire ta bière sans regarder ce qu'ils sont en train de faire, c'est important. <rire> Ils apprennent à découvrir eux-mêmes les zones de danger, mais toujours d'une manière qui est contrôlée. Mais le jour où ils seront vraiment confrontés à, à la vraie vie, ils seront mieux préparés. Et c'est important, là, on parler de suspension, de choses comme ça, c'est une phase normale du développement des enfants à une époque où ils, ils grimpent dans les arbres. Là, ça s'est un peu baissé, là ils le font moins et ils vont plus le faire du tout. Mais il y a toute une phase, en fait, ils apprennent le mouvement, ils apprennent à utiliser leurs muscles, donc euh, ils ont une certaine force. Ils apprennent à utiliser leur force, la qualité de mouvement. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire euh, avec eux. Et en fait, voilà, il faut les, les laisser faire, il faut les laisser dans le jeu. Et ensuite, on pourra euh, s'occuper de faire une, un développement physique euh, quand ils deviennent ados, Mais c'est à eux d'être demandeurs. Je pense à eux de demander "Je veux apprendre à faire ça." Il ne faut pas chercher à les forcer. On verra ce que ça des... donne dans quelques années. Ma, ma théorie va rejoindre la pratique. Mais...
1: Ouais, ouais, non, je pense que ce sont au contraire des, des conseils très sages. Et sur cette ce mimétisme, du coup, tu sais, moi, je marche, je m'amuse parfois à marcher en équilibre, faire ce genre de truc ou d'aquadru. Mmh. Euh, et c'est clair que par par mimétisme, ma fille euh, fait la même chose. Et pareil pour les suspensions. Et du coup, j'ai été très surpris de constater que malgré euh, le fait qu'elle n'ait, euh, elle avait même pas deux ans. Euh, elle était déjà, elle arrivait déjà à se tenir longtemps, tu vois, son propre poids, etc. Alors que tu as des mmh. adultes aujourd'hui euh, qui, qui arrivent déjà, qui arrivent même pas, à, je parle même pas de faire une traction, juste de su suspendre et de tenir comme ça en dead hang, euh, donc euh, simplement on se en se laissant pendre, quoi. Et euh, donc, comme quoi, c'est vraiment une capacité euh, qui est inhérente à notre, à notre génétique et qu'on perd euh, au fur et à mesure de pas l'utiliser. Et ouais. euh, si tu avais une, une bucket list euh, de, de choses que tu aimerais faire avant de mourir, est-ce que tu pourrais nous citer euh, trois choses qu'il pourrait y
2: avoir dedans Trois rêves, trois projets euh... que tu as envie de réaliser C'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses que j'avais envie de réaliser et que je n'ai pas énormément de rêves comme ça euh, individuellement. Il y avait des choses que j'avais envie de faire et euh, que je me disais je le ferai euh, plus tard quand j'aurai le temps. Et en fait, je me suis débrouillé pour les faire relativement tôt. Euh, je te donne un exemple. Hein. J'ai fait une école aéronautique. Je m'étais toujours dit quand j'étais gamin, euh, un jour, je serai pilote privé, hein, donc pas pilote professionnel, mais un jour je serai pilote et je saurais piloter des avions. Et euh, je me disais dans ma tête, bah, quand j'aurai 40 ans, parce que pour moi 40 ans c'était vieux, quand j'aurai 40 ans j'aurai suffisamment d'argent pour prendre des cours de pilotage et devenir pilote. En fait j'ai fait une école aéronautique, j'ai eu la possibilité de le faire à un tarif euh, intéressant et donc ça y est, euh, j'ai rempli, euh, j'ai coché cette case et je suis devenu pilote privé euh, d'avion. Donc il y a tout un tas de choses en fait. Euh, j'ai fait avant. Je voulais, euh, j'aimerais bien vivre à l'étranger. Ben, finalement, je l'ai fait relativement tôt. Je suis parti, euh, j'avais 25 ans à l'étranger. Depuis, euh, je suis même pas rentré en France. Donc, c'est encore plus, euh, je suis encore allé plus loin. En fait, j'ai pas vraiment une to-do list de choses, les 100 choses à faire dans la vie. C'est plutôt des choses qui arrivent au fur et à mesure. Et quand j'ai envie, euh, ça arrive. Et là, je commence à mettre en œuvre les choses pour le faire. Par exemple, j'aimerais euh, pouvoir passer des, des vacances sur un voilier, donc euh, apprendre à pouvoir euh, naviguer à la voile. Le Covid a un peu bousculé mes plans, parce que c'est euh, ben, arrivé, et du coup, on avait prévu de faire une semaine d'essai euh, de voile, avec, euh, voilà, pour apprendre un petit peu à faire euh, les choses, mais euh, ça n'a pas pu se faire pour des raisons euh, pratiques. Mais voilà, j'ai mis en place ben, de quoi j'ai besoin pour faire ça. Euh, j'ai besoin d'avoir un permis bateau si je veux louer un voilier pour une semaine en Croatie euh, j'ai besoin d'avoir le permis bateau eux ils demandent le hauturier comme ça tu es sûr de l'avoir il faut avoir la licence téléphonie euh, et j'ai programmé ça et ça y est c'est bon j'ai tout, j'ai tous les papiers le seul truc c'est que j'ai pas la pratique donc euh, j'ai le droit de traverser l'Atlantique sur un voilier mais euh, je risque de mourir si je le fais maintenant l'étape <rire> suivante c'est euh, comment je vais acquérir la pratique qui me permet de le faire, et donc ça, ben, là, avec la période me permet peut-être, euh, au printemps, je vais aller suivre des cours, va euh, faire le truc classique hein, sur des rivers, puis sur petits bateaux, voiliers, pour apprendre, euh, pour apprendre à le faire. En fait, c'est une idée que j'ai, et je ne l'ai plus dans, avant de mourir, c'est maintenant, j'ai envie de faire ça, et je commence déjà. En fait, j'ai des visions qui sont à des horizons relativement limités, quoi, parce que c'est compliqué de voir la vision à 10-15 ans. C'est bien d'avoir une idée vague à 5 ans, mais euh, si tu prends la vision d'il y a 5 ans de ce que tu avais euh, maintenant, c'est très différent. Donc j'ai des visions un petit peu de choses que j'aimerais bien, mais assez rapidement, j'essaie de voir comment je peux mettre en place pour au moins me mettre sur le chemin. Enfin, L'histoire du voilier, ça va me prendre les 5 ans, je pense, au final. Mais dès le début, dès que j'ai commencé à avoir cette idée-là, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et j'ai commencé à faire des petits pas pour aller dans cette direction-là et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à te donner une liste
1: non mais ça parce me va très bien que, Ça, euh, je, je, voilà, j ai j ai je pensais pas forcément à hyper à long terme euh, tu vois là ton, ton rêve du mmh. voilier en plus cette idée des petits pas et d'ailleurs c'est un projet que je, je partage parce que j'aimerais bien faire une transatlantique un jour donc, euh, donc tout cool est-ce que tu aurais un petit euh, défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir que, soit quelque chose à faire une seule fois soit quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours et qui leur permettrait de découvrir une nouvelle facette euh, nouvelle facette de, de leur vie ou de mettre en place une nouvelle habitude, d'en tester une en tout cas.
2: Alors, on va parler de respiration, on va parler de conscience de la respiration. Et euh, bon, en dehors de faire euh, le test, le test tu ne le fais pas en défi, tu le fais une fois pour voir si vraiment notre respiration est fonctionnelle ou pas. Donc on va faire, c'est le test de la pose de contrôle, hein, voir une apnée une apnée jusqu'à un besoin de respirer, donc voir le temps que ça dure. Moi, je pense que ce qui est important, tu l'as parlé tout à l'heure, c'est prendre conscience de ses respirations et notamment de la respiration nasale. Le nez est fait pour respirer, la bouche, c'est fait pour, pour parler, pour manger, pour boire, mais ce n'est utilisé pour la respiration normalement, physiologiquement, que quand on a vraiment besoin d'un supplément. C'est un peu l'afterburner. On ne devrait pas respirer par la bouche en temps normal. Donc le défi peut-être de se rendre compte, de prendre conscience de la respiration buccale qui peut arriver de temps en temps, pour tout le monde, et de commencer à la réduire. Alors je ne vais pas aller jusqu'à dire euh, « mettez-vous un, un sparadrap la nuit » parce que ça peut être difficile pour les gens, mais je vais faire un défi de 30 minutes de sparadrap sur la bouche dans la journée. À un moment, Alors évidemment si c'est au bureau, il faudra peut-être que les collègues le fassent aussi, parce que ça va être compliqué. Ou alors il faudrait trouver une pause ou un moment le soir. Mais... Trouve un moment. Tu t'installes. Tu mets un sparadrap sur la bouche. Et là, bah, tu, vois, tu vois. Ça va te permettre de se rendre compte que bah, peut-être qu'on va avoir une impression de suffocation à un moment. Bah, C'est qu'en fait, on, on a inconsciemment ouvert la bouche pour ramener plus d'air. Peut-être qu'on va se rendre compte que des fois, on a envie d'ouvrir la bouche un peu naturellement parce qu'on avait tendance à avoir la bouche qui est... En visioconférence, la bouche ouverte. Tu peux imaginer, des fois, tu vois des gens en visio et ils sont la bouche ouverte. Et tu te mets à respirer par la bouche sans vraiment le vouloir. Donc, reprendre conscience de la respiration nasale et si possible, commencer à favoriser cette respiration nasale en faisant 30 minutes de sparadrap par jour. Je dirais dans la journée. Comme ça, on retire toute l'angoisse de le mettre dans la nuit et ça va vraiment aller dans la prise de conscience de la respiration. C'est assez facile à faire. Et si jamais ça marche bien, bon, on peut augmenter les périodes. On peut faire deux ou trois fois par jour. Et ils vont se rendre compte, parce que moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire ça, que c'est toujours le moment où tu te mets le sparadrap qu'au bout de cinq minutes, tu te dis je me prendrai bien un café. <rire> Et là, euh... Et là ben non il va falloir attendre 25 minutes. Tu de vois plus, par le nez On a dit une demi-heure de sparadrap. <rire> voilà, ouais. <rire>
1: Mais ouais non c'est voilà. un super hack, moi j'ai utilisé le mouth tapping pendant la nuit justement pour parce que je, je respirais déjà par le nez pendant la journée mais pour reprendre le contrôle de, de mon schéma respiratoire pendant la nuit et donc je précise parce que tu, tu parles de sparadrap, on parle pas du sparadrap brun pour fermer des cartons, emballer des cartons pour les envoyer par la poste mais bien d'un sparadrap plutôt utilisé pour faire tenir des, des bandes ou des pansements ou des choses comme ça qu'on peut trouver par exemple en pharmacie Le ouais, la voilà c'est voilà, voilà, sinon...
2: exactement ça ouais. effectivement j'ai oublié de le préciser parce que moi j'en ai toute une collection chez moi donc je peux passer à mes élèves, je leur passe un rouleau euh, directement c'est euh, euh, des esparadraps qui sont hypoallergéniques euh, qui ne collent pas, donc on peut retirer et le petit conseil supplémentaire que je donnerai c'est que quand on le met, donc on... en fait ça se déchire facilement, on n'a même pas besoin de ciseaux c'est de replier les bouts comme ça on a une partie sur le côté de la bouche où ça ne colle pas et c'est beaucoup plus facile à retirer parce que sinon, ces sparadras là des fois, c'est pas facile à retirer pour aller les arracher de, de la peau. Il faut réussir à le décoller. Donc, on plie le bout. Comme ça, on l'attrape facilement et on le retire facilement. Voilà, C'est un petit conseil en plus quand on va aller tester ça. Mais effectivement, ça oui. s'achète en pharmacie. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais il voilà, ne faut pas le faire avec le scotch.
1: Est-ce que tu aurais un livre et un prochain invité à me recommander
2: alors, pour un livre, je me dis qu'on va peut-être faire simple, puisqu'on a beaucoup parlé de Kettlebell. Pourquoi pas Simple et Sinistre Parce que je ne vais pas donner de conseils de livres de productivité ou même de Lean Management et tout, mais je voudrais un truc qui soit accessible à tout le monde. En fait, Simple et Sinistre de Pavel Sassouline. Il existe en français, il a été traduit justement par Alexei. Et ça permet de découvrir. En fait, toute la philosophie du art style, notamment telle que le présente l'école Song First, et là, de comprendre la raison, même si on ne va pas faire le programme, on n'est pas obligé d'acheter tout de suite des kettlebells et de faire le programme, mais de comprendre pourquoi vraiment on choisit ces exercices-là et pourquoi on programme de cette manière-là et qu'est-ce que ça peut apporter dans, dans la vie de tous les jours. Donc avant même de faire le programme, déjà, euh, acheter Simple et Sinistre et lire le livre, je pense que ça peut être un... Une bonne chose pour beaucoup de monde. Et ouais, je l'ai lu, lu et je l'ai bien ouais. nommé. Ouais, ouais, ouais. ouais Alors, c'est un style particulier. Il hein, faut aimer le style. Ouais, de Fabien, ouais non, moi, j'ai trouvé ça,
1: justement, ça, ça, ouais, moi
2: aussi. Hum.
1: C'est très, très sharp.
2: Voilà. Et, et en fait, c'est un livre qu'on peut relire. Les... Plein de fois. Tous les livres de Pavel, des fois on a l'impression qu'ils sont courts et qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Et quand tu les relis, des fois, des années après, tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu n'avais pas capté la première fois. Mmh. En fait, ça va vraiment à l'économie, mais tout est dedans. Euh, parce que j'en profite pour parler d'un de ses livres qu'il a écrit euh, il y a longtemps, The Naked Warrior. Donc je parlais de la méthode Chris the Groove. C'est dedans, donc c'est que des exercices au poids de corps. C'est la pompe sur un bras et, euh, et le pistol, donc le squat sur une jambe, pour renforcer la force maximale euh, au poids de corps. Et dedans, dans ce livre, il y a un moment où justement, alors c'est peut-être celui-là où dans Power to the People, je sais plus, où il parle de la respiration. Donc c'est des livres qui datent du début des années 2000. Et je les avais lus euh, il y a longtemps. Et en fait, en les relisant récemment, j'ai fait Ah oui, mais tiens, il parle déjà de respiration, d'hypercapnie et de choses comme ça. Il en parlait déjà dans ces livres-là. Donc tu, tu redécouvres des fois des perles des années après. Et en fait, tout était déjà dedans. Donc on, pour dire, on n'a rien inventé. En fait, tout est connu déjà depuis très mmh. longtemps mais on reprécise et on, on peaufine ce que beaucoup ont déjà créé euh, il y a des dizaines, il y a des centaines d'années. Euh, pour les invités, j'ai essayé d'y réfléchir, mais en fait, euh, je ne sais pas trop qui conseiller pour le moment. Et c'est un peu... ne te force plus pas, plus tu peux m'envoyer un mail si tu as une idée. Que 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 e... Tu peux y ouais, ouais, réfléchir donnerai, tranquillement, m'envoyer un mail si tu as une idées. idée. Hum. Oui, ouais. Bon, on fera comme ça parce que j'ai plein d'idées, mais après, c'est voilà qui sera le mieux peut-être pour ça. Donc, je te ferai peut-être une petite liste et tu pourras aller piocher dedans et, euh, et voir des invités cool. qui colleraient bien avec, euh, avec ce que tu cherches à expliquer dans le podcast.
1: Trop cool. Du coup, si on, si on veut bosser avec toi, on va sur Strong Mobility, c'est ton site. Il y a aussi plein d'articles gratuits. Il y a ta chaîne YouTube où tu fais des vidéos sur plein de sujets. C'est hyper intéressant. Donc, c'est déjà une mine de savoir et d'information, euh, on peut t'y contacter pour prendre du coaching privé et on peut aussi acheter les différents programmes. Tu m'enverras tous les liens, comme ça je mettrai tout dans l'article lié et les auditeurs auront facile à, à retrouver euh, ces différentes voies d'accès à ton à ton contenu. Euh, je te propose de terminer ce podcast par un petit check-out qui euh, fait écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast euh, en 30 secondes ou une minute si tu veux me dire dans quelle énergie tu es maintenant et si tu as passé un bon moment avec moi.
2: Alors, je me sens plein d'énergie et comme on dit dans l'entraînement, on devrait quitter l'entraînement avec plus d'énergie que quand on est arrivé, donc là c'est bien, ça m'a encore plus revigoré, donc là c'est une une bonne fin d'entretien et puis ça m'a beaucoup plu et puis il suffit de voir le temps que ça a duré, donc en effet c'était un bon moment et j'ai pas vu le temps passer, je n'ai pas l'impression qu'on ait passé autant de temps.
1: Bah écoute, c'était un plaisir partagé. Moi, j'aime beaucoup ton approche parce qu'elle est extrêmement holistique, très tournée sur l'efficience, l'efficacité, la qualité du travail, que ce soit dans l'entraînement le, dans physique en termes de technique ou d'un point de vue entrepreneurial ou vie quotidienne. Euh, dans l'optimisation euh, d'une certaine façon euh, du temps et donc par conséquent euh, de des, 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 l'intensité de vie qui peut en découler. Donc, euh, donc euh, j'ai ai beaucoup aimé explorer euh, toutes ces voies, euh, toutes ces voies avec toi. D'autant plus que la partie euh, Strong First est une nouvelle, euh, une nouvelle dimension que je travaille de, depuis quelques semaines. Et comme toujours, quand tu te lances dans quelque chose d'un petit peu nouveau, et eh ben, t'es es très, euh, très enthousiaste, et très excité, euh, tu progresses vite en plus. Donc, euh, donc c'est super chouette. Euh, donc un grand grand merci pour tout ça moi aussi je ressors euh, rempli d'énergie et, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'adore faire ces podcasts parce que ça me nourrit euh, réellement et d'ailleurs en parlant de nourriture je crois que toi tu manges que deux fois par jour le matin et le soir moi à l'inverse je mange que le midi et le soir et donc je commence à avoir faim donc euh, étant donné qu'on approche midi donc euh, je vais aller euh, me rendre dans ma cuisine pour en profiter euh, je te remercie encore, Jeff, et puis euh, au plaisir de se croiser peut-être dans un event euh, Song First à Paris, euh, peut-être une certification euh, si, euh, si si je décide de les passer un jour. Là, j'ai déjà mon premier objectif de Spartan Ultra, mais peut-être qu'après ça pourrait être mon prochain objectif. Donc euh, ça me ça me tente bien en tout cas euh, sur le papier. Euh, donc euh, je serais ravi de te conna... de te rencontrer euh, physiquement à, à cette occasion. Et euh, d'ici là, je te souhaite une très belle journée et une belle semaine.
2: Très bien, merci. C'était un plaisir pour moi. Donc, euh, bon appétit et à très bientôt.
1: Merci, bye bye. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée